0: Ça y est, on a dépassé le million d'écoutes! Wouh! Un million d'écoutes en euh, moins d'un mois et demi, c'est énorme. Logan Paul vs Dylan Dennis, parce que Dylan Dennis a été infernal. Les collégiens de l'Oise remportent le prix Samuel Paty 2023. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game et le plus saison 1 du game. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Je suis le Raptor et on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de 10 000 pas saison 2 en ce dimanche 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes là pour le rendez-vous hebdomadaire. On ne pouvait pas le rater. Sachez, et je vous en remercie, que ça y est, on a dépassé le million d'écoutes Wouh Un million d'écoutes en euh, moins d'un mois et demi, c'est énorme Let's go Merci à tous pour vos partages, c'est grâce à vous, je vous le dis à chaque fois, c'est grâce à vous. Si vous ne partagez pas, qui va le faire Certainement pas Apple Podcast, n'est-ce pas Donc merci pour vos partages, merci, j'ai vu que les notes 5 étoiles montaient, on est à 8500 notes 5 étoiles sur Spotify, presque à 9000, it's over 9000, c'est notre euh, objectif. Et puis sur Apple Podcast, toujours à la ramasse, mais on remonte 1500. Merci de prendre un tout petit peu de temps, ça aide énormément le podcast, c'est important de passer à la bonne parole. Et puis si vous voulez que les gens euh, entendent autre chose que euh, toutes les merdes qu'on a euh, <rire> régulièrement dans les tops, et eh bien c'est le moment. Et puis qui sont mis en valeur et mis en valeur. Aujourd'hui, euh, donc je vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast à deux personnes, que vous pouvez me suivre et que vous devez me suivre sur Instagram, attrapteur podcast pour en... Euh, entrer en contact avec nous, qu'on livre vos messages, etc. participer à l'émission, parce que c'est ça qui l'a fait vivre aussi. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi on est le podcast le plus saison 1 du game. On est le podcast le plus saison 1 du game, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 5 rubriques. Que 5 rubriques, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses que j'ai dû faire cette semaine. J'ai eu des petits problèmes d'organisation, j'aurais pu mieux m'organiser, mais cette semaine, du coup, on loupe la rubrique 4 d'Exascan. Je sais que vous êtes triste, mais ce sera pour en faire une plus belle masterclass encore la semaine prochaine, on loupe la rubrique numéro 5, entreprendre, et on loupe quoi d'autre Le test. Voilà, donc tout reviendra évidemment la semaine prochaine. J'ai eu une, peu, une semaine extrêmement chargée qui m'a demandé euh, d'être sur tous les fronts parce qu'il y a eu des, il y a eu des, 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 des pas des inattendus, mais euh, il n'y a jamais d'inattendu dans le monde du, de l'entreprise. Il n'y a que des plans A, B, C, D, mais du coup, il a fallu faire des choses, rattraper des conneries de, des uns et des autres. Et donc, j'ai dû me retrousser les manches et m'y mettre cinq fois plus que d'habitude. Donc voilà, cette semaine, c'est l'épisode le plus saison 1 du game. Je vous fais rapidement le sommaire. Rubrique numéro 1, on va parler du lancement de Elements, avec le déjeuner qu'on a fait euh, avec tout l'équipage d'ambassadeurs à nutrition. On va parler de Spotify, qui partage ses podcasts, ses sélections podcasts, pour la journée de la santé mentale. Et oui <rire> Spotify a vraiment un cœur à la santé mentale des, des jeunes. On va parler d'enlève tes chaussures, euh, le podcast que j'ai fait avec Théo Lyon. On va parler du parrainage Zero to Bureau où il y, a des petits, euh, il y a des petits malins qui commencent à se faire des couilles en or. Et on va parler de mon nouveau chapeau, mais bon, <rire> vous imaginez qu'on va pas y passer des siècles là-dessus, mais j'étais content, et donc ça fait partie de la semaine du Raptor. Rebecca bon, numéro 2, les news de la semaine, on va parler des crêpes aux égouts parisiens. Voilà, <rire> je vous lis mes notes. On va parler de Logan Paul vs Dylan Dennis, on va parler de la PMA pour les mères célibataires, très très intéressant ce sujet, et enfin on finit avec ce qui secoue la France, le prix Samuel Paty, voilà, vous allez voir que c'est un... C'est un global, hein. là, on est, sur, euh, on est sur le jackpot. Ensuite, rubrique numéro 3, leçon de vie. Cette semaine, la leçon de vie, ne jamais prendre de décision sous l'émotion. C'est la base, c'est super important, et il faut que je vous euh, l'amène avec des exemples personnels pour que ça rentre bien dans vos têtes. Donc, ensuite, ce sera euh, directement, bah, on va sauter à la rubrique numéro 7 et Raptor. Je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées cette semaine sur Instagram, à TraptorVSFont. Et enfin, la rubrique 8, sondage et devoirs de la semaine. On reviendra sur le sondage de la semaine précédente, sur le devoir de la semaine précédente, sur vos retours, toujours très intéressants, que vous me partagez oh, sur Instagram, à et sur Spotify, parce qu'il y a un outil de sondage. Et je vous donnerai le sondage et devoirs de cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer Je vous remercie, comme chaque semaine, de m'accorder de 1 à 3 heures de votre temps précieux pour en apprendre plus, pour euh, avoir des opinions sur des sujets, un petit peu les news. Pour, bah pour, pour votre fidélité, pour votre confiance, je vous remercie énormément, et vous avez bien fait, vous avez bien fait franchement, euh, m'accorder une heure, cette semaine sera plus autour de 1h30 que d'autour que de 3h, mais vous faites bien, et si vous revenez c'est bien parce que vous savez que vous faites bien. Sans plus euh, de, de blabla, on commence avec la rubrique numéro 1 de la semaine du Raptor, c'est parti, jingle <muches> Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, cette semaine c'était une semaine giga chargée et pourtant je l'avais anticipé, ça fait des semaines qu'on prépare ça et en fait il y a eu des inattendus au dernier moment, il y a des, euh, il y a des travaux de prestataires qui n'ont pas suffi, qui n'ont pas correspondu du tout à ce que j'attendais donc j'ai dû euh, trouver un moyen de faire mieux avec le peu de temps etc etc ça a été le gros rush alors qu'on avait tout préparé, donc ça c'est des choses qui arrivent malheureusement et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce que vous savez qu'il y a eu le lancement de Elements, euh, notre nouveau multivitamine et minéraux parfait qui, qui, euh, vraiment qui, euh, qui euh, complète parfaitement la gamme équilibre. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Il est sorti mercredi dernier. Et on a fait pour l'occasion euh, un déjeuner avec tout l'équipage des ambassadeurs Raptor Nutrition. C'était la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble. Bon, il manquait Clément, Clément Dumais euh, de Hit the Road, de Ninja Warrior, si vous le connaissez de là qui est entre le Portugal et la Chine, il a plein des ventes, c'est toujours compliqué de le choper à Paris, forcément. Donc là, en fait, il y avait tous les autres, il y avait Mathieu du Duclos, il y avait euh, euh, Amaury, donc César, il y avait Asiatomique, bien sûr, il y avait Gabriel Levant, et on s'est retrouvé dans un endroit très très sympa, qui s'appelle euh, le Cheval Blanc, le Tout Paris, qui est à la Samaritaine, qui est magnifique, et qui a une vue sur le Tout Paris et c'est royal, et il faisait super beau, et du coup c'était un super moment, et euh, évidemment on a bien rigolé, parce qu'en fait c'est comme ça que je recrute mon équipage, on va on a des projets d'ouverture plus tard, mais là pour les gens euh, proches de moi, dans mon équipage, quoi euh, du roi des pirates, j'ai envie d'avoir des gens avec qui on va pouvoir rigoler, qui ont les mêmes valeurs que moi, euh, on va bien s'entendre, ou ça va pas être le malaise ou quoi, qui en ont pas rien à foutre, qui sont impliqués, qui vivent aussi dans la marque, qui consomment les produits, qui ont des bénéfices, etc. Je veux que tout ça, ça soit vraiment authentique, comme le podcast le plus authentique du game, et donc ça nous a fait grave plaisir, on s'est retrouvés, on a passé un bon moment, et je sais qu'il y aura d'autres occasions que je prépare en avance pour se retrouver, et ça risque d'être sympa parce que le groupe est... Très très sympa, on a bien rigolé. Donc voilà, c'était le lancement. Euh, ça a marché du tonnerre de Dieu. Euh, je, je, alors bon, il va falloir déjà qu'on refasse une commande. <rire> Parce qu'en fait, je, on a viré plus de... Enfin quasiment 30%, quasiment un tiers du, du stock euh, au lancement. Donc on est dans la giga merde. Sachant que je sais qu'il y en a qui attendent euh, de refaire leur prochaine commande pour euh, le commander. Donc on est dans la giga merde. Donc là on est en. <rire> je suis déjà en train de, de refaire les, les commandes pour, euh, <rire> pour renflouer les stocks. Euh, donc voilà, je vous remercie pour votre confiance. Et ça tue. Ça tue, ça tue. Donc euh, voilà, c'était le gros truc de la semaine. Le lancement, un lancement ça se prépare toujours en amont, il faut des vidéos de lancement, il faut préparer les, les 40, il y a 40 certificats parce qu'il y a tellement d'ingrédients qu'il y a des certificats pour chacun, etc. Euh, il y a euh, les études pour la fiche produit, nanana, donc ça prend, euh, ça prend un petit peu de temps et bah, au moins ça donne un truc qui est vachement complet, qui vous fait plaisir, donc ça déchire. Donc ça c'était la première news de, de cette semaine. Deuxième, j'ai appris que Spotify partageait euh, ses podcasts, ses coups de cœur, pour la, euh, à l'occasion de la journée de la santé mentale. Alors, j'ignorais l'existence de cette journée, pour être honnête, mais ça m'a fait rire, évidemment, parce que je vais pas vous citer, évidemment, euh, sa sélection, mais il y a que des trucs féministes, euh, balance tâche euh, j'ai mes règles et alors, mon clito euh, et mon doigt dans mon cul, <rire> c'est absolument que des trucs comme ça. Et ça m'a fait rire parce que finalement, je m'en branle hein, de, de ces podcasts-là, ils sont sans d intérêt, euh, et ceux qui les écoutent euh, ou celles qui les écoutent le sont certainement également, mais en tout cas, tant mieux si ça peut leur servir pour leur santé mentale, de pouvoir briser les tabous du caca et, euh, et des sécrétions vaginales, c'est très bien pour elles, je suis très fier, très content pour elles. Euh, cependant, bizarrement, il n'y avait pas de podcast qui s'adressait à la santé mentale des hommes. Et, et là, je me suis dit, c'est marrant parce que... Alors, je m'en fous, vous savez que je suis pas dans le concours de pleurniche. Euh, je suis pas dans ce qu'on appelle euh, à tort parce que ça n'existe pas le masculinisme, euh, je suis pas du tout là-dedans en fait, j'assume euh, que la vie est difficile et je me forge pour euh, la, la combattre et c'est mon rôle, et c'est ça que j'essaye de, de partager, mais force est de constater que tout le monde n'est pas sur ma longueur d'onde, ne pense pas comme moi, et pourtant... Donc ils vont, dire, ils vont me dire « non, non, mais ça c'est du masculinisme, ça c'est de la merde d'essayer de devenir fort, <rire> essayer de faire des pompes et d'avoir un corps stylé et un mental stylé, sachez que c'est de la merde masculiniste hein, pour, pour ces gogols. » Mais quand il s'agit de la journée de la santé mentale, eh bien, sachez qu'en fait, la santé mentale des hommes, alors que c'est eux qui se suicident le plus, c'est eux qui ont euh, des vies extrêmement difficiles dans tous les spectres, euh, que ce soit le, le travail, les travaux les plus difficiles sont les travails faits par des hommes, etc., etc., les hommes sont les moins diplômés comparés aux meufs, je ne suis pas là pour me plaindre, en fait, je suis juste en train de vous dire une statistique qui est réelle, donc, selon eux, quand ils voient des... Vous savez que ces gens-là, quand ils aperçoivent des inégalités, donc ils appellent ça des inégalités, parce que ça veut dire que il n'y a pas d'égalité, vous comprenez? C'est un problème pour eux quand il n'y a pas d'égalité, ils appellent ça des inégalités, c'est synonyme d'injustice. Et pourtant, ils ferment les yeux sur énormément d'inégalités. Alors moi, je m'en cogne, parce que les inégalités sont le fruit des, des, de, de ce qu'on est, de, de plein de choses. Je m'en cogne, et démerde-toi euh, et en fait. <rire> si t'es pas content, démerde-toi. <rire> Mais il faut, est de constater qu'ils ferment les yeux à fond sur tous ces problèmes-là que rencontrent les hommes. Et au moment de, de la journée de la santé mentale, et ben en fait, sachez que vous êtes un mec, et donc qu'on n'en a rien à branler de votre gueule. Et ça, c'est un truc que je vous répète, et c'est la vérité, il faut que vous preniez cette donnée en, en, en considération. On s'en branle, le monde, et en particulier le système actuel, n'aura aucune pitié pour vous. Ce qu'on appelle le système patriarcal, nanana, c'est pas du tout le cas, et vous le voyez bien, et on s'en de vos problèmes mentaux, et s'ils s'en pas, ils, déc ils décideraient pas de mettre des étiquettes sur des gens comme moi, de masculinistes toxiques, je sais pas quoi, je sais pas quoi, alors que mon podcast, qui n'est pas du tout mis en avant, qui est ignoré totalement par Spotify, alors qu'il est numéro un du game, est peut-être, même certainement, celui qui a le plus d'effets positifs sur la santé mentale de milliers et dizaines de milliers, je rappelle qu'on a un million d'écoutes, de jeunes en France, en particulier de jeunes hommes, donc c'est juste qu'ils n'en ont rien à branler tout ça c'est juste pour renforcer le point que je défends chaque semaine depuis des années, c'est l'agenda politique, c'est mise en avant de leurs petits copains de leurs petits cercles, de leurs petits toutous et rien de plus, ne croyez pas qu'ils ont votre intérêt à cœur. je tenais quand même à le répéter, alors désolé Spotify c'est toujours eux qui prennent alors qu'Apple Podcast c'est les pires, mais vous avez le topo, vraiment et je suis très fier d'ailleurs d'avoir euh, un effet aussi grand. Je le sais parce que je reçois des DM par dizaines, par dizaines, par dizaines euh, de retours de gens qui me disent, voilà, le podcast t'a aidé, même par centaines en fait, euh, quand on regarde le, les commentaires de ma, de ma précédente photo sur Instagram. Et donc, j'en eh suis très fier et je suis très heureux de servir à ça et de tirer euh, plein de gens vers le meilleur en les tirant physiquement, vers de l'activité physique régulière, vers la prise de conscience qu'ils ont un corps et qu'il faut se respecter et en étirant forcément aussi mentalement, et même bien plus, parce que je pense qu'à travers notamment la rubrique des news de la semaine, ben ça nous aide à relativiser sur ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe, et à s'en détacher euh, quand on n'a pas vraiment d'action là-dessus. Donc, voilà, c'était juste pour mon petit commentaire de, de ce qui s'est passé cette semaine. On poursuit, ben, le, la transition est toute faite, ce sujet-là, il a été abordé notamment dans le podcast que j'ai fait avec Théo Lyon qui s'appelle Enlève tes chaussures. Euh, et le concept c'est, euh, bah c'est dans le c'est chaussures, mais c'est surtout d'être euh, à la cool. On était sur un canapé et on était euh, à quatre, en fait ils étaient trois, j'étais euh, tout seul. Et on discutait ensemble de plein de sujets et on a abordé plein de sujets. On a abordé l'entrepreneuriat, on a abordé, je sais pas, le, mon parcours. Énormément de sujets, c'est super complet, il y a plein de choses dont j'ai pas encore parler dans ce podcast ou que j'aborderai peut-être pas dans ce podcast, donc allez l'écouter, il est disponible sur YouTube, sur Spotify, en les chaussures, il est, il est assez riche et si vous avez du temps cette semaine, c'est toujours euh, sympa, donc il y a celui-là, et puis il y avait celui qu'on avait fait avec Biomécanique Podcast, et celui qu'on avait fait aussi avec Eric Flag, ces trois-là sont tous des euh, masterclass, <rire> donc allez les écouter si vous avez un moment Ensuite, je voulais vous parler du parrainage Zero to Hero qui marche à fond. Alors, ça, ça m'a fait rire de ouf parce qu'on a regardé pour, par curiosité les chiffres euh, cette semaine avec mon assistant. Vous savez qu'en fait, j'ai mis. Bon, j'ai résolu l'équation du fitness avec Zero to Hero. J'ai proposé avec Raptor Bodyweight le programme final aussi euh, de poids de corps qui a eu un succès phénoménal. Et en fait, euh, récemment, donc il y, a, il y a trois mois, je crois, on a mis en. Enfin, peut-être je sais plus. On a mis en place un système de parrainage. On a mis en place ce système de parrainage, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté Zero to Hero et qui ont accès à leur programme, ils peuvent se générer automatiquement un code qui permet une réduction à, 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 la, à la personne qui vont parrainer, une réduction quand même assez importante, hein. je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est... Je... Bref, en gros, le mec, je crois qu'il va l'acheter euh, avec 50 euros de réduction, et le parrain aussi va gagner 50 euros, jusqu'à 50 euros. Et en fait, il y a des petits malins enfin bravo à eux en fait, c'est pas des petits malins, c'est que non seulement ils ont un bête de physique, non seulement ils ont la diète la plus agréable de leur vie, alors qu'ils vont que trois fois par semaine à la salle, non seulement ils sont gigaproductifs, etc., etc., et ils sont grave satisfaits, mais en plus, ils gagnent de l'argent. Et notamment, notre plus gros euh, parrain, là c'est le parrain de la mafia, il a gagné quasiment 1000 euros. <rire> Parce qu'il parraine sur Zero to vero il parraine sur Raptor Bodyweight, il a gagné près de 1000 euros je crois qu'il a 957 euros, je crois. Donc, le mec a acheté un programme, il a acheté 197 euros. Il a gagné 980, 947 euros. Il a un physique de ouf. Enfin, il est refait, quoi. Donc, je vous rappelle que le programme de parrainage existe et qu'il marche très bien pour... Là, je crois qu'on a sur le top ladder, on a une dizaine de mecs qui ont fait plus de 300 ou 400 euros. Donc, bravo à vous. C'est c'est incroyable et je suis content, en fait. Je suis content, j'ai résolu l'équation de, de l'argent aussi. Et finalement cette semaine je vais aussi reçu mon nouveau chapeau, Là, voilà, on finit avec ça, vous savez que euh, depuis cet été je porte des chapeaux, je porte des chapeaux, enfin j'essaye de porter le chapeau dès que je sors, je trouve au début j'avais un peu du mal, je me disais tiens euh, c'est bizarre, mais en fait je trouve ça vraiment, euh, ça complète euh, une garde-robe, je trouve ça cool, évidemment c'est pas, euh, pas le truc obligatoire, euh, enfin je veux dire ne vous forcez pas à mettre un chapeau si vous voulez pas, mais je trouve ça stylé. Et donc j'ai fait un j'ai fait un chapeau pour cet été, un Panama, enfin c'est un fedora, Panama ça veut dire que c'est en paille, il était tressé en Équateur, il était fait main ensuite par euh, un artisan donc c'était Maison Laurette à Deauville à l'époque parce que j'étais à Deauville et j'ai rencontré là-bas et euh, il a déchiré, il avait un style de fou pendant tout l'été, j'étais trop content, sauf que il faisait un peu tache maintenant que je mets un petit manteau euh, pendant euh, l'automne là, l'arrivée des jours qui se rafraîchissent, il faisait complètement tache même et donc j'en ai fait refaire un qui est en feutre de lapin et qui est marron, avec une, un bandeau aussi marron, marron foncé, qui est ton sur ton, et je le trouve trop cool, et voilà, donc c'est toujours un Fedora, il est exactement quasiment dans le même moule, et, euh, et voilà, ça déchire, et je suis content, et je voulais vous en parler, et euh, ce serait cool, parce qu'en fait, c'est ça, le truc, c'est qu'on revoit des images de Paris des années 50, je sais pas quoi, et on oublie que tous ces gens, ils s'habillaient d'une certaine manière, et on aimait la, leur façon de s'habiller, mais si on veut la revoir, eh ben, il faut la reproduire nous-mêmes et commencer par là. Et, euh, et moi, je trouve ça élégant et je trouve ça stylé. voilà. Donc, euh, c'est le chapeau en feutre de lapin marron qui me fait kiffer en ce moment. Voilà pour cette première rubrique, la semaine du Raptor. On passe tout de suite aux news de la semaine. On va se régaler. Le Rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle Numéro 2, les news de la semaine, on commence ces news de la semaine, il y en a eu beaucoup, bon la semaine était riche en actualité, assez sordide d'ailleurs, mais là on commence comme d'habitude avec des choses un peu plus fun, un peu plus détente, on va commencer avec Logan Paul vs Dylan Dennis, alors ce, euh, cette affiche a volé la vedette totalement à KSI vs Tommy Fury, alors, Tommy Fury, lui, il a compris qu'il allait devenir euh, s'enrichir comme un porc <rire> en combattant euh, Jake Paul, euh, KSI, je sais pas quoi. Euh, évidemment, euh, je n'ai aucun doute qu'il fait ça uniquement pour l'argent, peut-être pour la visibilité, mais voilà, c'est quand, euh, quand même assez drôle. Mais cette euh, affiche a été totalement éclipsée Pourquoi euh, par Logan Paul vs Dylan Dennis parce que Dylan Danis a été infernal. Donc vous savez que j'étais revenu là-dessus, et je vais revenir encore aujourd'hui là-dessus, parce que c'est le point final du coup qu'elle en a assisté. Je vais vous dire pourquoi je suis, du con je suis très content, alors il n'y a pas eu de chaos, mais je suis très content que Logan Paul ait gagné. Euh, bon, Logan Paul, euh, il, il, est, il, est, il est controversé, a raison, J'ai pas suivi son histoire de crypto -zoo. apparemment c'est une arnaque aux crypto-monnaies, donc ça c'est inadmissible. Euh, j'ai suivi par contre euh, les moments où il a fait preuve, euh, il a lutté contre la liberté d'expression, euh, notamment avec l'affaire Andrew Tate, euh, j'ai suivi ça, et il a été, euh, il a été très décevant euh, dans ses prises d'opinion, et j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de, de fraternité avec son frère, des trucs comme ça, euh, que euh, les business étaient mis en avant avant euh, la famille, etc. Bon, ça le regarde si vous voulez, moi le, seul, le pire truc c'est quand il, quand il prend des positions contre la liberté d'expression euh, et quand il kek et quand il essaie de se réfugier derrière ceci cela. Bon, c'est pas c'est pas un mec parfait Logan Paul il fait des erreurs. Cryptozoo je je connais pas peut-être que c'était pas volontaire j'en sais rien j'ai pas suivi le truc mais c'est inadmissible de vendre de toute façon d'essayer de s'enrichir en, en baisant sa communauté. Donc il a souffert beaucoup de ça, euh, et c'est comme ça, en fait, quand on fait des mauvais moves, quand on essaye de baiser les gens, bah, on en souffre en termes de popularité. Donc ça, c'est juste pour parler de Logan Paul. Euh, par contre, son adversaire Dylan Dennis, donc moi, je ne le connaissais pas avant, je ne sais même pas pourquoi il euh, pour l'a collé out ou quoi, je connais pas l'histoire de ce combat. Par contre, j'ai suivi l'évolution du trash talk lié à ce combat. Donc c'est marrant, parce que le sondage de la semaine d'il de, de y a deux semaines, pardon, c'était sur les trash talk. Et là, en termes de trash talk, c'est pas du trash talk, en fait. Moi, ce qui m'a gonflé, ce que j'ai trouvé drôle au début, c'est que Dylan Dennis a poussé le trash talk en allant sortir des dossiers sur la meuf de Logan Paul. Bon, pourquoi pas, la meuf a un passé sulfureux, s'est tapé toutes les stars de de 7, <rire> donc c'est un, un petit peu drôle de, de voir qu'elle qu enchaîne que des mecs connus jusqu'à finir avec Logan Paul. Bon, à la limite, elle a eu des déclarations un peu chelous. Bon, à la limite, bon, bref. Ça fait partie du trash talk, mettons, il l'a poussé un cran plus loin pour augmenter la tension et pour vendre des places. Et puis, en fait, j'observais très vite que le mec était monomaniaque de ce sujet-là. Il ne savait, C'était Yomama, en fait. C'était des mecs, toujours, quand ils te clashent ils font « Ouais, bah, ta mère, elle est tellement grosse. Ouais, euh, bah, ta mère, c'est tellement une pute que... » C'était tout le temps le même sujet. Et là, ça se transforme. Enfin, moi, j'assistais. Un mec malsain en fait, c'est malsain de parler de la femme du, de ton adversaire jusqu'au jusqu jour du combat, enfin <rire> franchement c'est très malsain, tu peux l'avoir dans ton arsenal de punchline en disant « ouais bah écoute, euh, tu disais pas ça à ta meuf, je sais pas quoi, je sais pas quoi », ok, ça fait partie du trash talk, de la montée de light, mais c'était une monomanie infernale et insupportable qui, qui, qui tendait vers la lâcheté en fait, c'était de la lâcheté euh, d'attaquer le mec qui, va, qui, qui était contre lui uniquement euh, en attaquant à la personne faible de son entourage, à sa famille, à truc, et c'était mille fois par jour, tous les jours, etc. Puis il y a eu euh, cette, euh, cette sorte de conférence de presse il y, a, il y a un mois ou un mois et demi, où le mec aussi en, en présentiel, c'est-à-dire en face à face, il ne parlait que de la meuf, mais gros, euh, t'es un malade en fait, donc ce mec, tout de suite, je me suis dit, mais c'est un, un gros malade mental, et donc je suis content en fait qu'il soit fait un petit peu détendre, euh, donc j'ai regardé vite fait des images, parce que le combat était hier soir, je l'ai pas, évidemment pas vu, j'étais en train de dormir, j'ai regardé des images ce matin, et visiblement, il, il, a, pas, il a pas touché énormément, il, après c'est pas son sport la boxe, hein. Logan Paul a plus d'expérience en boxe, mais, euh, il a pas touché. Il a, il a pas touché. Donc euh, c'est, un petit peu ridiculisé. Il a, en fait, il a troll jusqu'au bout et j'aime pas ça en fait. Et je l'avais observé chez Dylan Dennis parce que il vit pour les caméras, il vit pour son public de haters et de trolls sur Internet. Et je déteste cet état d'esprit parce qu'il mène vers le, il mène vers le chaos. Et il y a beaucoup de gens sur Internet qui justement sont obsédés par satisfaire un petit groupe de haters sur Internet et qui se sabotent eux-mêmes pour ça pour être bien vu par ce petit groupe de rageux et tout, et John Dennis en fait partie, selon moi, de, de ce genre de, de, de mec sur Internet, là. Et, euh, et, et ouais, en fait, il était obsédé je me souviens, quand il avait fait sa première conférence de presse il y a un mois et demi, il, il, il arrêtait pas de tweeter après, en mode, il était trop content d'avoir eu de la fame, d'avoir eu des caméras, il avait fait, putain, j'aurais tellement aimé continuer à vous, à vous divertir et tout, on s'amusait bien, mais ils m'ont viré la sécurité, oh là là, ça me fait chier, j'aurais tellement aimé que vous vous amusez et tout. « Mais gros, t'es es sérieux Ton but, c'est d'amuser la foule des, des trisomiques sur Internet ?» Donc, il est très chelou, ce mec. Euh, vraiment, il est chelou. Je le voudrais pas euh, dans mon cercle, ni proche, ni éloigné. Et, euh, bon, Logan Paul, euh, il, a, il a ses torts. Hein. Mais, euh, il est très, très bizarre. Et donc, ouais, il y a eu le combat. Il en a très peu touché. il a, il a très, ah, Visiblement, il a assez mal boxé. Il s'est fait, fait dominer entièrement, visiblement. J'ai vu des extraits par, par Logan Paul. Et c'est très bien. Euh, je pense que Logan Paul est, dé est dégoûté de ne pas, euh, pas avoir mis un KO ou quoi. Euh, mais euh, c'est... Même pendant le combat, en fait, il y a un moment où il s'est foutu par terre. Il a regardé la meuf de Logan Paul. Et il s'est foutu par terre en écartant les jambes, en fait. Mais c'est ridicule, en fait. C'est vraiment... C'est pire qu'enfantin, en fait. C'est horrible. Donc, euh, les gens comme ça n'iront pas loin dans la vie. Dylan Dennis, il n'ira pas loin dans la vie. Vous allez voir que l'hype va totalement retomber. Parce que les gens se sont dit, mais mais c'est qui ce boloss en fait, c'est humiliant, franchement c'était lamentable, j'étais, je vais pas dire déçu parce que j'attendais rien de lui, mais ça a confirmé, c'est lamentable en fait, il y a, y a un moment où il faut troll, il y a un moment où il faut prouver, il faut, faut être sérieux, et, et putain, quand tu le vois, essayer en plus de faire des guillotines pendant un combat de boxe anglaise, des trucs comme ça, c'est de la merde en fait, c'est de la merde et j'aime pas ce mec. Donc voilà, <rire> c'était juste pour ce, ce pre, cette première news de la semaine, euh, je suis soulagé pour Logan Paul parce qu'il euh, a, il a subi tellement de trash talk, de harcèlement, de trucs par des gens qui valent rien. Parce que les radios de Fortune euh, de, des États-Unis sont des gros porcs boutonneux de merde qui ne valent rien et qui. Ok, euh, alors je ne suis pas au courant de Cryptozo, je vous le redis, ça se trouve, le mec est un vrai FDP, c'est possible. Mais les mecs qui trash talk sur Internet, c'est juste, on n'en peut plus en fait. <rire> on n'en peut plus. Et, euh, et je suis sûr qu'en plus, ils n'ont pas payé pour regarder le, le combat. Donc euh, je, je, voilà, ça m'a ça, ça fait de la peine pour Logan Paul que le mec se fasse giga harceler pendant des mois, que tout le monde parle que de sa meuf, c'est bon en fait. Voilà, il a fait de la merde CryptoZoo, attaquez-le là-dessus, mais genre, euh, sa meuf, euh, c'est bon. Ensuite, on va parler d'une autre news un peu rigolote. C'est rapporté par Le Parisien. Vidéo, vendeur de nourriture à la sauvette près de la tour Eiffel, des denrées stockées dans les égouts, à côté des traditionnels vendeurs de tours Eiffel et de boissons à la sauvette, là déjà on peut arrêter, on peut arrêter l'article. À côté, donc c'est devenu, tra c'est traditionnel, les vendeurs de tour Eiffel et de boissons à la sauvette, c'est traditionnel. Alors si vous n'habitez pas à Paris, sachez que en effet, dès que vous approchez d'un monument, vous avez des gens qui ont une sorte de stand euh, foutu par terre. Donc ce que j'appelle stand, c'est une serviette <rire> foutue par terre, où ils vendent des babioles à 1 euro, des trucs de merde, je sais pas d'où ils les sortent, comment ils se les procurent, etc. Mais euh, je sais que c'est euh, pas très euh, légal comme commerce et euh, ils vendent visiblement aussi de la nourriture, et c'est devenu traditionnel, ils vendent des boissons. Il y, y a un flic qui m'a DM pour me dire, alors je ne dis pas, c'est son témoignage, il m'a dit, pour travailler à Paris, euh, au Louvre, euh, au Louvre aussi, donc il stocke dans les égouts, et il m'a dit que les boissons, vous savez les bouteilles d'eau là qui donnent parce qu'ils vendent des petites bouteilles d'eau cristalline là euh, de 75 centimes, je crois. Il m'a dit que les boissons étaient remplies à la fontaine, euh, <rire> à la fontaine à côté et conservées aussi euh, dans les égouts au frais. Et, euh, et ça m'étonne en fait, ça m'étonne vraiment. Enfin, ça m'étonne à moitié, mais genre j'ai jamais acheté de bouteille d'eau au Pakistanais là qui les vendent devant le Louvre, mais. Je savais pas qu'elles étaient déjà ouvertes en fait, c'est giga grave en fait, c'est giga grave. Et c'est devenu traditionnel visiblement pour le Parisien, je, je comprends pas en fait. Est-ce qu'on peut pas lutter, est-ce que le, un pays ne peut pas lutter contre des gens qui vendent à la sauvette euh, des euh, alors des tours Eiffel à la limite, bon on s'en branle même s'ils si, euh, si niquent le paysage quoi, mais des, des denrées alimentaires c'est quand même inadmissible. Vu les niveaux de contrôle qu'il y a pour n'importe quel pélo qui, qui veut vendre sérieusement des trucs alimentaires, Exemple, apport en nutrition, des CCRF je sais pas quoi, je sais pas quoi. Euh, les niveaux de contrôle dans les restaurants, bon, on aimerait qu'ils soient un petit peu plus euh, contrôlés. Hein. Euh, souvent, quand on voit des, les vidéos, tu vois l'hygiène dans les dans certains restos, mais t'as t'as peur. Euh, c'est inadmissible en fait que dans un pays normal, il euh, y ait des mecs qui puissent vendre des crêpes stockées dans les égouts. Mais bref, c'est devenu traditionnel, on continue. Euh, se greffe également aux abords des champs de Mars, donc champs de Mars, est autour de, du champ de Mars pardon, euh, autour de la tour Eiffel, des petits stands de sandwichs chauds ou de crêpes montées sans autorisation et dont les aliments sont souvent conservés dans des conditions d'hygiène déplorables. Sur des vidéos prises par des riverains, des vendeurs de nourriture ont été vus en train de stocker leurs denrées alimentaires dans des bouches d'égout, des trappes ERDF ou de cha chauffage urbain. Une situation dont s'alarme riverain élu et professionnel de la restauration, notamment à quelques mois des JO à Paris. Là, je fais une pause parce que, vous le verrez, euh, la France est terrifiée par l'image qu'elle peut avoir euh, à l'étranger. Elle s'en branle de faire de la merde tout le reste de l'année pour ses habitants, mais par contre, elle est terrifiée par le fait que ça s'apprenne. Et ça donne, pendant que le roi Charles III était venu euh, à Paris ça donne en fait un contrôle, ils ont vidé totalement des zones, parce que Macron était terrifié que des gens viennent pour le huer, pour l'insulter devant le roi, alors je peux comprendre, euh, je peux comprendre sa réaction, mais quand Macron aussi était en campagne, je crois, président... la dernière campagne présidentielle, à un moment je crois qu'il est passé à Marseille, il y avait des quartiers entièrement avec des poubelles et tout, et ils ont nettoyé spécialement le quartier où allait Macron euh, en urgence, ils font ça à chaque fois en fait. Le reste de l'année, c'est de la merde, mais en fait, dès qu'il qu qu faut contrôler l'image, etc., et notamment à l'international, ils sont terrifiés par ça. Et donc, vous comprenez que les JO ont plus d'importance cette petite période-là que tout le reste de l'année. Tout le reste de l'année, c'est bon, on peut. Vous avez, euh, vous avez lu comme moi, hein, notamment à quelques mois des JO à Paris. Tout le reste de l'année, bon, avoir des, des, des trucs dégueulasses. Voilà, avoir une population qui souffre, on s'en branle, par contre pendant les JO, là c'est la honte, il faut, faut quand même agir. Donc ça, ça, je trouve que ça en dit assez long sur euh, la façon dont ils voient un petit peu euh, leur, euh, la, leur... dont ils gèrent leur pays. Laisser dans des caddies à l'air libre de la nourriture, vous savez très bien ce que ça amène comme nuisible, tout ça non géré va se développer si on ne fait rien. Explique David Zenouda, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Là, ça prend une ampleur, puisque l'on a vu des sandwichs du show. Donc c'est du danger en termes d'hygiène alimentaire, et je déconseille évidemment à toutes les personnes qui visitent les alentours de la tour Eiffel de se nourrir en ces lieux, puisqu'ils ne sont soumis à aucune norme d'hygiène. Petite question que je vais poser, qui sont les personnes qui achètent des crêpes euh, autour de la tour Eiffel à des mecs qui ont des caddies Je ne sais pas exactement sous quelle forme ça se présente, mais un moment, CF, le dernier podcast, vous faites des trucs de clochard, vous allez finir avec des conditions de clochard donc qui sont ces touristes, parce que j'ose pas imaginer que des français euh, qui connaissent un petit peu ce qui se passe dans leur pays euh, <rire> achètent des, des sandwichs merdiques euh, de mecs qui se lavent pas les mains au milieu de la, du, du sol en fait, je sais pas exactement quand ça se présente euh, qui sont ces gens en fait, qui sont ces touristes qui se disent oh trop cool une, une crêpe Nutella à 2,50 <rire> je vais aller, euh... c'est écœurant ça peut être des bouches d'égout, des escaliers de secours, des sorties d'immeubles et ça peut être aussi dans le caniveau quasiment Contacté, la préfecture de police insiste sur les saisies des forces de l'ordre de tous services confondus, police nationale et municipale, ainsi que gendarmerie. À la fin de cet été, nous avons saisi sur le secteur 10 tonnes de marchandises, dont approximativement un tiers de denrées alimentaires, packs d'eau, nutella, sucre et confiture, alcool, viande de kebab et poulet. <rire> L'horreur. <rire> Donc voilà, j'en ai à vous lire cette news rigolote. Demandez-vous si au Japon il pourrait y avoir des clandestins qui tiennent des, des stands où ils vendent des crêpes au Nutella ou euh, des, des trucs au poulet ou je sais pas quoi. Je suis pas sûr. Euh, voilà. Après, je veux dire, euh, je sais pas exactement visiblement ils ont l'air de, de ils ont l'air de saisir euh, des tonnes de marchandises donc euh, je sais pas. En fait, je sais pas comment tu peux empêcher ça finalement. Mais euh, c'est vrai que c'est écœurant. Alors, en fait, les mecs on a une vidéo où ils ouvrent une bouche d'égout il met dedans la bouffe dans un sac de plastique et après il la récupère le lendemain, enfin c'est dégueulasse en fait c'est horrible donc le problème c'est que visiblement il y a des clients mais c'est pareil en fait, enfin c'est pareil, non ça n'a rien à voir mais la dernière fois je voyais, un... <rire> je voyais un type se balader, enfin un pakistanais quoi, se balader avec des roses parce que vous savez qu'ils viennent dans les restaurants, sur les terrasses et ils proposent des roses aux gens qui, qui sont en couple pour que le mec il ait l'impression qu'il achète une rose à 2 euros, une rose moche hein. Et euh, je me demandais juste, enfin en fait je l'ai vu, je me suis dit mais putain il est vraiment déter, hein. il est vraiment déter, je, il me fait limite de la peine, j'espère qu'il qu a pas trop de gens à nourrir parce que c'est vraiment pas le meilleur business model de vendre des roses sur les terrasses et tout, mais au moins les roses tu vas pas t'intoxiquer avec a priori. Bref, c'était juste pour, pour cette nouvelle, euh, la clochardisation de Paris et pour que vous voyez un petit peu quels sont, enfin même du pays, quels sont leurs, leurs objectifs. C'est simplement de sauver la face quand il euh, y aura les jeux Olympiques, etc. Parce que là, il y aura du monde pour, pour s'apercevoir de, de l'étendue des dégâts. News numéro 3, cette fois-ci, ça devient sérieux, c'est rapporté par le Parisien. Ces jeunes célibataires qui recourent à la PMA, pas un problème pour moi d'élever un enfant seul. A la faveur de l'élargissement des conditions d'accès à la procréation médicalement assistée, PMA, une nouvelle génération de femmes émerge, bien décidée à être mère très tôt, avant même d'avoir trouvé un... Un ou une partenaire de vie. <rire> Donc visiblement, j'étais pas au courant, je vous avoue parce que je me suis pas intéressé à ce sujet que la PMA a été visiblement en condition d'élargissement des conditions d'accès. Et notamment en fait c'est pour les couples lesbiennes, alors pour les couples gays, hommes, il n'y a pas de PMA parce qu'en fait il faut avoir un utérus, et même s'il y a des gens qui prétendent que l'utérus, ne, que il le... n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'utérus, je sais pas quoi, les hommes n'ont pas d'utérus donc ils ne peuvent pas euh, avoir de gestation, c'est les mammifères quoi, <rire> ça s'appelle comme ça. Donc visiblement il y a une de, de, de l'élargissement des conditions d'accès à la PMA pour les femmes célibataires, ok et d'après le Parisien, une nouvelle génération de femmes émerge. Alors, je mets tout de suite euh, hop, un petit bémol. Je pense que ça ne concerne que très, 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 très peu de, de femmes. Premièrement, c'est pas du tout une nouvelle génération parce que... Et, Et d'ailleurs, c'est un phénomène très intéressant. En fait, c'est un phénomène très intéressant. Alors, en plus, elles sont mères très tôt. Ce pas des femmes qui sont vraiment dans la quarantaine ou quoi. Elles décident d'être mères en fin de vingtaine sans avoir trouvé un partenaire de vie. Et je trouve le phénomène extrêmement intéressant, on va lire un peu la suite. Avoir un enfant aujourd'hui, c'est sa priorité de vie, son choix, son plan A. Donc c'est vraiment le truc qu'elle envisageait en premier, avant d'avoir une relation avec un homme, de bâtir quelque chose, et ensuite d'avoir un enfant avec lui. L'homme, je peux le rencontrer même quand j'aurai 70 ans. S'il est amoureux, il m'aimera même avec mon enfant. Explique déterminé Justine, qui a commencé un parcours de PMA à 29 ans. Alors, Justine, je suis pas sûr, euh, figure-toi, parce que, euh, en fait, quand euh, quand, on, quand on voit une femme célibataire avec un enfant, on se dit que c'est surtout un énorme boulet, et on n'a pas envie de se maquer avec, et c'est pour ça que souvent les femmes célibataires avec un enfant, euh, qui n'ont eu en général avec un père, et elles n'ont pas eu toutes seules en PMA en général font des familles recomposées, reconstituées avec un père qui lui aussi est issu d'un divorce ou un truc du genre avec des enfants, c'est très très rare qu'un homme veuille prendre à sa charge une meuf et qui, qui s'est déjà faite en fait, euh, gros c'est pour, pour être très, très vulgaire et très clair, pourquoi et là vous allez voir pourquoi le problème, enfin pourquoi cette, cette affaire est un énorme problème alors comme d'habitude comme d'habitude dans leur énorme euh, puérilité. Euh, les féministes mh, attaquent les, les hommes qui n'ont pas d'utérus, qui, qui s'emparent de sujets de société, parce que ça ne les concerne pas, ils ont juste le droit de payer et de fermer leur gueule, bien sûr, <coughs> en leur disant Ah ouais, vous avez peur, vous êtes des égoïstes, vous chiez dessus parce que les meufs maintenant elles peuvent avoir des enfants sans vous, je ne sais pas quoi. Alors, pas du tout en fait, c'est parce qu'on aimerait bien avoir une société, euh, peut-être pour certains, mais en ce qui me concerne, j'aimerais bien avoir une société qui, qui tourne rond et qui, j'aimerais bien respecter aussi le droit des enfants, le droit des enfants notamment à avoir deux parents. Un père et une mère, c'est important, ça ne se substitue pas, quoi qu'on vous ait raconté, et il faut le vivre aussi pour le comprendre dans, dans sa chair et dans, dans sa vie de tous les jours, et l'enfant est le plus important. Donc là, en fait, on a affaire à la quintessence du féminisme moderne, c'est-à-dire que le droit des femmes a supplanté de manière irréversible et et catastrophique le droit des enfants ce qui va donner en effet une émergence d'une génération non pas de femmes mais d'enfants et parmi les enfants il y a des hommes et des femmes en devenir qui vont être complètement euh, pétés en deux et alors j'ai pas fait le podcast sur la parentalité mais sachez que ça commence dès l'enfance et très, dès, dès l'accouchement la, dès en fait et même, et même avant peut-être donc là on va juste euh, se recentrer le sujet donc en fait on a une génération visiblement on a, on a certaines femmes euh, qui euh, ne veulent plus s'encombrer d'avoir à construire un couple, une relation, pour avoir un enfant. Elles ont un, un désir profond de maternité, et parce que on leur a la, la, la médecine, la science, leur a donné la possibilité de brûler cette étape-là, qui est de se mettre en couple, euh, pour, voilà, de construire quelque chose avec euh, un partenaire, et enfin de, lui, de, de se mettre d'accord avec lui pour avoir un enfant, parce qu'on leur a donné cette possibilité, elles ont décidé de la... De, de prendre le raccourci d'avoir directement l'enfant. Et ça, c'est très puéril, et ça montre... Elles ne savent pas du tout dans quoi elles s'embarquent. Premièrement, elles ne respectent pas le droit des enfants, et, et, et les, le gouvernement qui leur autorise ça à avoir deux parents. Et surtout, elles ne comprennent pas, en fait, ce que représente un enfant. Un enfant, c'est le produit issu de la fusion et de la beauté de la vie entre deux adultes, entre un homme et une femme. C'est ça, c'est le produit d'une union. Et l'enfant n'a pas de sens tel quel si l'union n'a pas été construite avant. Et c'est ça qui est le plus dur et c'est pour ça qu'elle skip cette étape. C'est extrêmement difficile et je, là je veux bien leur donner euh, raison de trouver aujourd'hui un homme fiable euh, qui va pas te la faire à l'envers, qui va remplir euh, ses tâches, qui va être à la hauteur, qui va euh, arpenter la difficulté de la vie avec toi. Mais peut-être aussi parce que toi, t'es une, une grosse conne <rire> aussi. Est-ce que on n'a pas envisagé ça? Est-ce que peut-être tu t'es pas remise en question si t'arrives pas à construire de relations solides? Peut-être aussi que ça vient de toi. Et je pense que on a en effet l'émergence de plusieurs générations même de femmes qui sont invivables, en particulier en France. Donc les hommes ont leurs responsabilités, les femmes l'ont également. Mais là, on assiste vraiment à des à des, à des choses qui, pour moi, sont extrêmement dangereuses et, et montrent une méconnaissance et une incompréhension totale et philosophique. C'est un détachement philosophique et spirituel de la vie claire qui s'incarne dans ce genre de décision. Un enfant, c'est de toute façon l'union de deux gamètes, la gamète mâle et la gamète femelle. Et ça, en fait, les meufs sont en train de dire « Ok, ben je vais avoir un enfant ». Il va être la moitié de cet enfant va être issu d'une un, personne parce que forcément on va faire des spermatozoïdes et pas de n'importe quelle espèce de l'espèce humaine c'est pas un chien c'est pas un lion c'est pas un, un âne <rire> c'est pas un singe c'est un humain qui doit te féconder donc en fait la meuf va donner naissance à un enfant qui n'est que à moitié euh, sa, son reflet vous comprenez ou pas ce que je veux dire il y a elle, elle crache sur son père, c'est-à-dire sur la moitié de cet enfant, sur les chromosomes et, et tout et tout l'ADN en fait, la moitié de l'ADN de cet enfant qui a été donné par quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Elle en a rien à foutre. Moi, je trouve ça terrible. Alors, vous voyez dans, dans, dans le, le cas euh, avant la PMA, euh, donc euh, qui, qui était finalement euh, pas forcément une fiv d'ailleurs enfin si il fallait que ce soit une fiv parce que en cas de stérilité de bon, c'était lié au c était, c était destiné au couple je finis ma phrase avant de faire les virgules c'était destiné au couple hétérosexuel st euh, stérile soit le, le mari était stérile soit la femme était stérile quand la femme est stérile il y a rien à faire puisque là il y a des problèmes d'utérus truc, truc truc donc enfin euh, ça dépend de la définition de sériété. Euh, si c'est au niveau des gamètes, il y a quelque chose à faire. Si c'est au niveau de l'utérus, il euh, y a un affaire parce qu'il faut bien que quelqu'un porte l'enfant. Donc là, c'était plutôt de l'adoption. Euh, bref, donc pour que vous compreniez. Puis ensuite, c'était soit un recours à un donneur, soit euh, le, le père avait euh, euh, quelques spermatozoïdes qui tiennent la route plus ou moins. Et là, il y avait une fille. Donc il y avait dans ce cadre précis une, euh, un contexte d'impossibilité technique. C'était pas un choix. C'était en fait on, les, 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 les couples subissaient euh, leur sort et avaient une impossibilité technique et donc recours à ce genre de méthode euh, médicalement assistée. Et, pour moi, c'est euh, similaire à prendre des antibiotiques ou je sais pas quoi. Là, la médecine donne des possibilités de faire ceci, cela. Bon, c'est tout un sujet en réalité. Là, en fait, c'est totalement différent parce qu'on a une femme seule qui... Euh, a un désir de maternité Mais ne souhaite pas Vous voyez il y a des tas de femmes hein, c'est normal Elles ont envie d'avoir des enfants c'est normal On essaie de nous faire croire que c'est de la merde d'avoir des enfants Parce que ça met frein, un frein à ta carrière, à tes voyages Au fait que tu peux boire jusqu'à 2 euh, heures du mat' etc euh, Comme si les enfants n'apportaient rien Alors que d'ailleurs c'est dans notre euh, écriture génétique Qu'on doit se reproduire hein, c'est la base Sinon on serait pas là pour parler d'ailleurs Enfin c'est ridicule de... De même de discuter ce, ce point, et oui, on a donc des meufs qui ont ce besoin de maternité, et on va revenir juste après euh, à, à, à par quoi ça se traduit, et j'aimerais bien savoir quelles sont ces meufs, ce besoin de maternité, et parce qu'elles en ont la possibilité, elles grillent toutes les étapes, et elles ne se disent pas que, parce qu'une meuf qui a, qui a envie de faire des enfants, bah, elle se dit, bah, je vais essayer d'abord de trouver le bon partenaire, de truc, 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 parce qu'elle comprend, et c'était le cas avant, elle comprend qu'il va falloir bâtir un foyer. Un enfant, ça fait partie d'un foyer. Il faut avoir des, des choses pour l'accueillir. Et donc, c'est la question que je pose c'est qui sont ces meufs Est-ce qu'elles ont l'intention, et ce serait cohérent, d'être mère au foyer, puisqu'elles ont un tel désir de maternité Ou finalement, elles, elles vont faire. Et, et au moins, ce serait. Euh, ça mène à, vous allez voir, ça mène à deux sujets. Ça mène à deux sujets très, très intéressants. Donc, premièrement, soit elles veulent être mères au foyer cohérent puisqu'elles ont un besoin de maternité qu'elles veulent pas perdre leur temps avec des mecs je sais pas quoi mais elles veulent vraiment avoir cet enfant je le rappelle pour les droits de l'enfant c'est terrible mais bon visiblement c'est les droits de la femme qui euh, qui euh, prévalent ou alors elles n'ont pas du tout l'intention d'être mères au foyer. Elles veulent juste avoir un enfant parce que euh, elles veulent se reproduire, mais elles veulent pas non plus de mec. Donc elles vont bah, devoir retourner au travail, euh, le laisser à une nounou, euh, peut-être à la famille, euh, s'en occuper le week-end ou le soir quand elle rentre, etc. etc. Bon, ça déjà, ce serait, ce serait assez douche, parce que ce serait incohérent avec leur désir de materner. Hein mais ça nous mène à deux choses. Comment vous voulez attendre des femmes avec ce genre de possibilité, qu'elle fasse autre chose, vous allez croire que je fais un grand écart, qu'elle fasse autre chose que de voter socialiste. Parce que, en fait, dans l'histoire, les femmes avaient besoin de l'engagement du, du mariage pour avoir un enfant, parce que c'était le mari en fait, qui était engagé à elles et qui, en fait, ça leur assurait de ne pas être seule si elles avaient un enfant, si elles commençaient à bâtir un foyer, etc. Et une femme, euh, avant une femme qui avait un enfant seule et avec un père qui ne veut pas reconnaître ou quoi, elle est dans la merde c'est pas ni avant, c'est maintenant aussi une femme qui accouche est dans la merde si elle est toute seule <rire> et j'espère pour elle qu'elle a de la famille etc elle est dans la merde, qui va aller travailler expliquez moi quand elle va faire la nounou enfin la, la mère au foyer, qui va aller travailler pour ramener de l'argent pour truc, qui bah voilà, donc en fait elle, elle, elle sait qu'elle peut se permettre ça aujourd'hui parce que derrière il y aura des aides de l'état vous comprenez ce que je veux dire donc c'est un truc qui est permis par des aides de l'état qui renforce donc ce genre de comportement c'est un cercle vicieux qui, qui est affolant en fait. Donc on a des mères qui se disent, bah au pire, euh, si je ne peux pas travailler pendant six mois, j'aurai des aides, et puis ensuite je fais ça et j'aurai des aides. Donc vous avez un, l'état qui s'est substitué au père. Et, et aujourd'hui, c'est l'état et la médecine qui arrivent à se substituer d'apparence au père. Et évidemment, la, pour, pour la meuf. Pour la meuf, alors évidemment, elle va manquer d'amour, elle va manquer de ceci, ce, cela, mais pour l'enfant, c'est encore pire. L'enfant il va manquer de cas, il va manquer d'amour, tout ça parce que une meuf a eu un caprice et elle nous empêche, elle nous dit donc qu'on est des, des connards, des rageux, je sais pas quoi, de dire ce que c'est. Et c'est un caprice, c'est une volonté d'avoir quelque chose sans faire toute la contrepartie derrière, tout le travail, tous les sacrifices, toute la construction derrière qui permettent, après, non pas que toi tu t'épanouisses à avoir un enfant, mais que l'enfant aussi s'épanouisse. À avoir des parents qui tiennent le coup donc euh, je trouve que le sujet est, est plus, plus profond que qu'on veut on veut nous le faire croire et qu'on a le droit de pousser une opinion et toutes les meufs là qui disent les mecs rage je sais pas quoi c'est pas du tout en fait c'est comme d'habitude euh, ouais vous donnez pas votre avis vous donnez juste votre fric et c'est vraiment ça la mentalité du féminisme global et donc ouais, il y a une non-considération euh, de ce qu'est un couple, il y a une, euh, un raccourci qui est pris que l'enfant serait le résultat de l'union de deux gamètes avant d'être le résultat de l'union de deux amours qui finissent par se reproduire, échanger euh, une relation intime, etc., qui mène à ça, et c'est ça un peu la beauté du truc, c'est pas de, en laboratoire de rajouter ceci, cela, de, de, de mêler un spermatozoïde à un ovule, et il y a cette... Euh, cette non, ce non-respect du rôle du père, évidemment, ce non-respect euh, aussi pour l'enfant, et il y a aussi l'aspect terrible de voir tous les jours son enfant, qui va ressembler à la fois au père qu'elle ne connaît pas, elle ne sait même pas qui c'est, et à elle, et de se dire, euh, il y a vraiment une déconnexion vis-à-vis d'un enfant quand euh, il, il manque ce, cette partie-là de lui, en fait, c'est terrible, et elle ne s'en rend même pas compte, au-delà du, du fait qu'elle pense qu'on peut éduquer un enfant toute seule, je sais pas quoi, je sais pas quoi, donc, c'est un, un phénomène qui est assez euh, inquiétant. Moi, je trouve ça assez inquiétant et ça, ça donne un diagnostic de. de, de la... Ça en dit long sur la société. <rire> donc, voilà, c'était pour la news numéro 3. Et on finit avec la dernière news de la semaine, rapportée par France 3. France 3, euh, donc vous êtes au courant qu'il euh, y a un professeur. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'est fait, fait tuer avec des coups de couteau. Et c'est drôle euh, parce que c'est devenu... Euh, enfin, vraiment, euh, je sais pas vous, mais euh, c'est devenu la base de la base, en fait. C'est ça qui est assez inquiétant dans ce pays. C'est que qu'autant, il y a trois ans, Samuel Paty, ça a fait du bruit, j'avoue que c'était choquant et tout. Là, t'as fait, ah ouais, putain, chaud. Euh, et puis, next, en fait. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Mais euh, ouais, moi-même, je me suis étonné à... à à nexter le sujet aussi vite, euh, alors que c'est Georgie Gagrave, mais bon. Donc, des collégiens de l'Oise remportent le prix Samuel Paty 2023. Dans le contexte actuel et avec cette tristesse, cette cérémonie est porteuse d'espoir. Des élèves du 4 e du collège Jacques-Yves Cousteau à Breuil-le-Vert ont remporté, remporté le prix Samuel Paty, créé en hommage au professeur d'histoire assassiné il y a trois ans. La cérémonie de remise des prix s'est tenue ce samedi 14 octobre 2023, au lendemain de l'attaque terroriste à Arras. Alors, très drôle, j'ai appris l'existence du prix Samuel Paty. Et je vais vous dire pourquoi c'est une masterclass de communication de la part du gouvernement français. C'est une masterclass de communication. En fait, ils ont transformé ces obstacles isolés, c'est-à-dire euh, ils ont transformé un truc qui symbolisait l'échec total. Alors, Samuel Paty, le pauvre, paie à son âme, mais il est en train de se faire essorer totalement. On se souvient. Du fond, euh, du fond Marianne là en, euh, par rapport à Samuel Paty qui avait donné euh, lieu à des. Je ne vais pas employer le terme, parce que j'ai pas envie de faire de la diffamation, mais quelque chose qui pouvait s'apparenter à, détour... à du détournement d'argent public qui a fini. Et, et l'affaire s'est assez, hein. C'était dirigé par Marlene Chapa, etc. L'affaire s'est assez, alors qu'il y a des. Euh, je ne sais plus quelles étaient les sommes, mais c'était assez hallucinant, euh, qui ont été distribués à des. à des. À des, à des euh, comment à des imposteurs pour faire zéro travail et c'était lamentable et notamment je crois qu'il y avait euh, les fact-checkers là de... Putain je sais plus comment il s'appelle l'autre euh, mec pathétique et sans intérêt c'est tellement à tel point que j'ai oublié son nom bref comme d'habitude vous allez me dire mais euh, donc ça, ça on l'a oublié ça a été euh, mis euh, sous le tapis et j'apprends l'existence du prix Samuel Paty donc, les mecs ont transformé un truc qui jetait le dévolu sur euh, sur leur institution. Le, le, c'est une faillite du gouvernement, hein, ce qui s'est passé là, ce qui se passe aujourd'hui, enfin, à Arras, ce qui se passait avec Samuel Paty, etc. Quand on sait que c'est des gens qui étaient fichés, qui étaient connus des services, nanana, nanana, euh, je crois que là, ils, la famille était sous, la, sous un ordre, un euh, OQTF, de quitter le territoire, qui n'a pas été mis en place, parce qu'il y a eu des manifestations de syndicats communistes, etc. <rire> euh, dont les syndicats des profs, j'imagine si on, certaines personnes cyniques, du coup, euh, ah, enfin, euh, vous disent que, enfin, vont, en fait, ça rend cynique. Ces, ces affaires rendent cyniques parce qu'on dit bon, bah, voilà, vous luttez contre le fait qu'on expulse des gens dangereux, ben, bah, voilà, du coup, il y a des gens dangereux, oui, bon, c'est la définition. Mais euh, j'apprends donc l'existence du prix Samuel Paty. Ils ont transformé quelque chose de négatif pour leur image en euh, grand discours républicain comme on les connaît bien, avec des mots euh, faire nation, euh, ne n'auront pas ma haine, euh, symbolise euh, il, il rage de notre liberté d'expression et de la démocratie etc. Donc c'est c'est bravo à eux, ils ont transformé un truc en un truc euh, qui est un truc négatif pour eux, en truc qui leur donne euh, de la grandeur et qui montre la puissance euh, des des de la démocratie. Donc euh, ça c'est vraiment un coup de com royal. J'ai la suite. « Face au drame que nous venons de vivre, cette cérémonie a une résonance particulière. C'est la réponse la plus forte qui puisse être faite à ceux qui croient pouvoir nous faire taire, étouffer les savoirs, bloquer la connaissance. » Donc vous voyez, en fait, Elisabeth Borne, la première ministre, elle l'a transformée, euh, elle a transformé cette, cette énorme euh, faute, euh, c'est très grave, ils ont du sang sur les mains, ces, ces gens. Elle l'a transformée en euh, « voilà, c'est la meilleure réponse pour les faire taire, on va euh, propager euh, la démocratie et la connaissance des écoles, etc. Donc c'est bien joué au niveau de l'argumentation la, de et de la présentation du sujet. C'est une masterclass de communication et c'est que ça en fait. Le gouvernement, McKinsey et compagnie, c'est que des masterclass de communication. Masterclass entre guillemets, hein. Après avoir réaffirmé son soutien aux victimes à l'équipe du lycée Gambetta d'Arras, aux élèves ainsi qu'à leur famille, la première ministre a tenu à féliciter tous les lauréats, leurs enseignants et tous ceux qui, en participant à ce prix, font vivre la mémoire de Samuel Paty et portent son héritage. Donc il... C'est un... un mec dont ils ont en partie la responsabilité de la mort, hein. mais euh... maintenant c'est devenu l'icône de la liberté et tout. Non, c'est très fort. Le prix Samuel Paty a été créé pour rendre hommage à ce professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre 2020, à proximité de son collège dans les Yvelines. 27 élèves de 4e, issus d'un collège de Loise, ont remporté le premier prix. On est fier, on est content. j'ai lu un texte pour dire que nous avons fait ce projet pour rendre hommage à Samuel Paty. On s'en rappellera toute notre vie, témoigne Luna, 14 ans. Attendez, parce que la suite arrive. Un travail sur les fausses informations. Pour cette troisième édition, il était demandé aux élèves de travailler sur les infox. Quel danger pour la démocratie En se glissant dans la peau des journalistes, les collégiens isariens ont fait le choix d'utiliser plusieurs exemples de fausses informations et de démontrer leurs impacts. La publication d'une infox peut être punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros, ou dans certains cas d'une peine de prison, ont-ils également rappelé Donc c'est les, les élèves du collège qui ont rappelé ça. A la fin de ce scénario d'une dizaine de minutes, il s'explique. On a voulu vous montrer qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend, affirme une élève. On voudrait, terminer, bon, elle a raison, on voudrait terminer en disant qu'il existe des moyens de vérifier si une information est réelle ou pas. Il faut s'informer sur des sites fiables et reconnus, comme ceux des journaux. Et ne pas s'informer uniquement grâce à des vidéos vues sur les réseaux sociaux, conclut un autre collégien. Et enfin, Xavier Bertrand, président de région, a réagi. Félicitations aux élèves et à l'équipe éducative pour ce projet de démocratie et de citoyenneté, à une époque où il est plus, plus qu'important de défendre ce qui fait nation. <rire> Ah Je vous lis les deux interventions politiques. Hein. Je vous lis. C'est la réponse la plus forte qui puisse être faite à ceux qui croient pouvoir nous faire taire, étouffer les savoirs, bloquer la connaissance. Ça, c'est la première intervention. Et la deuxième. Ce projet de démocratie et citoyenneté à une époque où il est plus qu'important de défendre ce qui fait nation. Vous voyez c'est des grands mots, des grands, des grands styles, des grands termes, des grandes idées, et en fait, il n'y a jamais de choses concrètes, c'est terrible. Donc, moi, je suis allé chercher un petit peu, j'ai vu un fox, je savais exactement où ils allaient venir, et vous n'allez pas être déçus. Présentation du projet Samuel Paty, les Valeurs de la République rencontre 2022. Quand un truc commence par les Valeurs de la République, vous savez que vous allez vous faire baiser. Sommaire, donc je vous lis le sommaire... Euh, donc des enjeux spécifiques et à, liés à la manipulation de l'information euh, Donc vous voyez que, je suis pas revenu là-dessus Mais les élèves sont brainwashed pour leur dire Il faut s'informer sur des sites fiables et reconnus comme ceux des journaux Après tout ce qu'on a vu sur le Covid Après tout ça, les journalistes continuent à... à enfin, l'État, parce que c'est des journaux, c'est des médias d'État hein. Il n'y en a pas un seul qui est allé à l'encontre de la politique d'État, du confinement, d'un critique, de ces euh, Ils ont tous euh, encouragé ça. Donc là, on a vu exactement pour qui ils euh, bossaient. D'ailleurs, ils sont financés euh, par le gouvernement, enfin par l'État. Enfin, par mes impôts, en fait. Mais, euh, <rire> mais en gros, d'abord, il y a un intermédiaire qui s'appelle l'État. Euh, donc, euh, c'est quand même très grave. Ça me rappelle l'autre débile, là, euh, qui vend des t-shirts pour les enfants, là, qui vend des, des grenouillères où il écrit « j'aime la teub », euh, la biais, voilà, la TEB, euh, qui nous avait dit avec l'escroc qui a un culot monstre et qui ne connaît pas la honte, euh, Julien Pin, euh, qui nous avait expliqué que en gros, euh, si une information n'était pas reprise dans les médias, eh bien, c'est sûrement qu'elle était fausse. <rire> mais oui, mais oui, d'accord. Alors, je, je, je veux dire, je vais pas. Je ne vais pas commencer, hein. les, les réseaux sociaux sont remplis de trucs où il faut y mettre des doutes, il faut toujours vérifier l'information avant de la partager, avant de trucs, toujours les, la vérifier parce qu'il y a des gens qui propagent des fake news, c'est vraiment euh, la vérité. Il y a des vidéos qui sont hors contexte, qui datent d'il y a plusieurs années, qui n'étaient même pas dans ce pays-là. Euh, on nous apprend qu'il euh, y a euh, des trucs qui se sont passés, qui ne se sont jamais passés. Maintenant, il y a de l'IA, donc il y a des fausses vidéos, il y a des fausses sous-titres il y a des faux trucs, donc il faut toujours faire attention. Par contre, venir me dire que euh, la clé, de la vérité, c'est ce qui se dit dans les sites fiables et reconnus comme ceux des journaux. Faites-moi rire, faites-moi rire. Donc, je vous laisse. Euh, je des modalités pédagogiques. Donc, ça, c'est le sommaire de, de, du projet Samuel Paty. Là, pluriel au collège et lycée, étude des infox en période de crise sanitaire. Pff, donc, étude des fake news euh, en période de crise sanitaire. Alors, c'est marrant parce que les fake news étaient propagées par les médias hein, et par le gouvernement. Euh, analyse d'un tweet porteur d'une Infox. Euh, je vous lis un, un petit peu plus quand il développe. Les choix du thème 2023. Les Infox, quel danger pour la démocratie Ça, c'est leur, euh, leur vaudor. Ils adorent l'avancée. La démocratie, la démocratie, la démocratie. Vous avez vu ses euh, limites. Hein. Constat. Donc, en fait, ça, c'est le projet pour que les élèves travaillent dessus. Et en fait, vous allez voir que ils leur pose une question. Les Infox, quel danger pour la démocratie Et ensuite, ils donnent... Les clés d'abord, enfin pour aborder le sujet, aux professeurs qui vont encadrer ça. Vous voyez. Donc, ils posent une question, mais c'est pas comme euh, au bac de philo. Ils vous laissent pas répondre. Ils vous disent exactement par quoi vous allez passer pour répondre à la question. Constat. Internet rend accessible un grand nombre d'informations à l'échelle mondiale, mais complexité de vérifier la véracité des sources. Aborder les fausses informations, les fausses images, la manipulation de l'information. Alors ça, c'est très bien, hein, avoir un sens critique par rapport à ce question sur Internet. Mettre l'accent sur les réseaux sociaux comme vecteur de fausses nouvelles. Alors, ça, c'est. En fait, c'est vraiment. C'est très drôle parce qu'on nous explique, et les profs sont, sont complices de ça, que l'école, c'est là où on apprend la vision critique, etc. Moi, je vous le dis, l'école forme des suceurs. L'école est la... exactement la raison de la lâcheté des citoyens français. C'est parce qu'ils auront appris et été récompensés à être des suceurs qui disent exactement ce qu'on attend d'eux, qui font exactement ce qu'il faut pour que le prof te mette la bonne note. Et donc en fait, à la fin, tu obtiens des, des élèves qui font des grandes... Alors les pauvres, ils sont innocents, mais ils ont appris à sucer en fait. Ils ont appris à être des énormes faillots qui répètent exactement ce qu'on d'eux, Ils sont très intelligents, ils ont tout compris. Vous imaginez, ils font le, le, la présentation du truc, la, pré... la publication d'une infox peut être punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros, ou dans certains cas d'une peine de prison. D'accord, mais imaginez le cynisme du gouvernement quand on sait le nombre de fausses informations à la minute qui, qui balancent sur absolument tous les sujets en particulier sur le Covid, et qu'ils osent dire, euh, étude de cas, euh, la crise sanitaire, mais bande de fils de pute, mais c'est c'est lamentable. Qui devrait être condamné à de la prison et à des, des milliers et des milliards d'euros d'amende, en fait C'est qui C'est Pfizer, c'est le gouvernement ou euh, c'est euh, Jean-Michel du 84 qui s'est trompé sur Internet. C'est une blague, c'est lamentable. Et en fait, là où moi j'en veux au, au professeur, c'est que... Ils se, ils se veulent, c'est terrible. Franchement, les profs, c'est terrible. La vision qu'ils ont d'eux-mêmes, la vision faussée et élitiste qu'ils ont d'eux-mêmes, alors que c'est des machines à sucer, des, à sucer des boules. C'est des machines à restituer la propagande. C'est des machines à t'expliquer un truc et à pas le faire en fait. Ouais, on travaille l'esprit, l'esprit critique et, euh, et la réflexion autour de. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, pauvre con. Moi, je suis désolé, mais tous vos profs de merde. S'ils si n'ont pas leur septième dose et qu'ils ont. Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé leur masque C'est trop du cul. Le, le Covid est parti Comme la grippe, là, quand il y avait des stats à zéro Moi, chaque prof, là, qui nous fait la leçon sur les fausses nouvelles, qui nous fait la leçon sur études de cas à la période de crise sanitaire et les fake news des, des, des réseaux sociaux, qui ont eu tous raison, tous ces petits connards, je leur demande où est la septième dose booster Où est le masque FFP2 en permanence C'est quoi D'un coup, vous êtes devenus anti-science, anti-vax si vous n'avez pas vos set boosters, vous êtes anti-vax. Si vous n'avez pas votre masque, c'est vous que, que vous croyez pas que le Covid c'est en danger. Pourquoi? Le Covid c'est plus en danger, danger, là? Euh, depuis que c'est plus obligatoire, vous le mettez plus. Je comprends pas, là. Je comprends pas. Donc tous ces mecs, en fait, qui vous parlent de, de, de comment avoir un esprit critique, etc., ils ont quequé comme des porcs. C'est même pas qu'ils ont quequé, ils l'ont fait avec leur, le, vraiment en y croyant, quoi. Parce qu'ils sont pas soumis. Ils ont, cru au truc, et ils, sont, ils ont cru que c'était les lumières qu'on attendait. Non, vous êtes des profs à la con, vous n'avez aucun esprit critique, tout le monde le sait, et c'est là, je vais vous lire un document qui en est la preuve. C'est terrible, ils reçoivent des consignes euh, de, du ministère, et ils appliquent. C'est terrible, et c'est pour ça qu'on a des, des cours d'éducation sexuelle à, à 5 ans, et que les profs, ils font « bon, bah, on a reçu les consignes, euh, c'est bien, euh, si ça a été étudié par des connards de mon espèce qui ont fait euh, l'ENA, euh, c'est que ça doit être bien. » Ces mecs-là euh, sont lamentables, vraiment, il y a une faillite intellectuelle en France. Et dans le monde occidental, de manière globale, il y a une faillite totale. Ces gens qui croient représenter l'éducation, la transmission du savoir, les belles valeurs que l'autre conne a, elle a dit, là et... Attends, je vous les relis parce que c'est quand même lamentable. Euh... Étouffer les savoirs, bloquer la connaissance. Ces gens pensent qu'ils sont illuminés de porter la connaissance, et c'était peut-être vrai à une époque, mais ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus, vous êtes juste des perroquets, vous faites du assise. vous n'avez aucun esprit critique. Et le moment où vous a présenté le plus grand scam du XXIe siècle, vous vous êtes précipité dedans, vous êtes explosé au sol. Les profs, vous êtes méprisables, vous êtes lamentables. Non pas parce que vous vous êtes fait avoir comme 90% des Français, mais parce que justement c'était à vous. Vous et les journalistes, c'était à vous, c'était de vous qu'on attendait de faire des réflexions critiques. Vous, vous pensez pour, honnêtement, pour avoir le culot et, et l'orgueil d'enseigner, de, de passer aux jeunes, d'éduquer, il faut être intestable. Et vous, le moment où le monde a, vous a soumis un test, vous avez coqué comme des porcs. Donc vous n'avez rien à nous apprendre, certainement pas sur l'esprit critique. Vous recevez vos consignes de du ministère de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale, dans votre cas, hein, et vous répétez. Je vous lis la suite. Hein. Donc mettre l'accent sur les réseaux sociaux comme vecteur de fausses nouvelles, excusez-moi, les réseaux sociaux, il y a tout. Et la plupart des choses qui, sont, qui, qui, qui faisaient mal au gouvernement et à la doxa et à la propagande, elles ont explosé parce qu'elles ont explosé avant sur les réseaux sociaux et qu'on ne pouvait plus se cacher. Prendre conscience, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent à tout prix contrôler les réseaux sociaux, qu'ils veulent à tout prix, alors on discutera de l'anonymat hein, sur les réseaux sociaux, les points positifs, les points négatifs, ils veulent à tout prix le faire sauter, ils veulent, parce qu'ils veulent pouvoir condamner et, et, comment, et... Imaginez le nombre de gens qui auraient dû prendre 45 000 euros d'amende et une peine d'un an de prison alors qu'il disait la vérité sur toutes ces histoires de, de Pfizer, d'escroquerie, de gouvernement mondial, enfin de gouvernement mondial, de, enfin de, de, de forum, <rire> lapsus, de forum économique euh, mondial euh, de, de Davos, etc. Imagine tous ces gens-là. Alors qu'il disait la vérité finalement, en fait. C'est juste que euh, le gouvernement mentait comme des arracheurs dents. Dé qui décide? Ces gens-là essaient d'établir un ministère de la vérité comme au Canada. Là. Qui décide de ça? Là Vous rigolez, bande de, bande de blagueurs là. Et moi j'en veux énormément à toutes les fausses élites là, intellectuelles de ce pays d'être à la ramasse. Pourquoi? Parce que c'est des suceurs, c'est des suiveurs. Et pourquoi? Parce que l'école forme des suiveurs. Et c'est ça la, la, la leçon du jour de cette news. L'école forme des suiveurs. Elle apprend aux élèves très tôt qu'ils seront récompensés s'ils ne surtout ils ne contestent pas. Alors je dis pas qu'il faut systématiquement contester ce que dit le prof ou je sais pas quoi. Ça peut vite devenir insupportable, surtout quand tu sais pas de quoi tu parles et que il euh, y a des trucs. Euh, voilà, on ne va pas euh, on va pas remettre en question chaque truc euh, qui, qui qui est enseigné. Mais l'école forme des suiveurs, forme des individus qui sont capables de faire table rase dans leur tête, de mettre leur tête en, en page brouillon, page blanche, et dire « Ok, qu'est-ce qu'on attend de moi ?»« Je vais te donner exactement ce qu'on attend de moi, et là, je vais avoir une bonne note. » Et ça récompense ça, et le prix Samuel Paty, là, en est une, une écrasante démonstration. Parce que si vous voulez parler des infox « Quel danger pour la démocratie ?» Après trois ans d'escroquerie Covid, la première infoque, c'est de dire, attendez, c'est certainement pas, la vérité ne se situe certainement pas dans les journaux comme, comme l'a déclaré l'autre élève. C'est certainement pas de dire, euh, attendez, c'est quoi le truc euh, Il faut s'informer sur des sites fiables et reconnus comme ceux des journaux pour vérifier si une information est réelle ou pas. Mais c'est ça l'esprit critique qui est enseigné aux, aux, aux jeunes, là C'est lamentable, c'est un niveau de propagande phénoménal et moi, j'y... Ça me, ça me touche énormément, en fait, je trouve, je trouve que c'est... Parce que les enfants, en fait, leur éducation, c'est les adultes de demain. Donc là, à la poubelle, tout ça, ça va finir à la poubelle, en fait. Ça va finir par être juste des, des rangées supplémentaires de collabos. Prendre conscience de l'influence des plateformes numériques sur la vie démocratique. Euh, apprentissage d'une citoyenneté éclairée face à une croissance de flux d'informations. Ah oui, vachement éclairée, comme le consentement. Oh, la citoyenneté, elle est éclairée comme le consentement éclairé, qu'on n'a pas eu le droit euh, quand vous nous avez vacciné de force capacité à comprendre les médias dans leur pluralité et maîtriser les mécanismes de la fiabilité d'une information citoyenneté numérique. Ah, c'est drôle ça. Putain, alors là, <rire> là je découvre en même temps que vous. Hein. Citoyenneté numérique, c'est un truc qu'ils veulent mettre en place où en gros, ton compte des impôts sera mélangé à ton compte des réseaux sociaux. Comme ça, tout est centralisé et si tu si malheur à toi, si tu dis un truc qui n'est pas euh, prévu dans la ligne du gouvernement, c'est un peu ça, hein, c'est complètement ça, le projet. Et donc, capacité à comprendre les médias dans leur pluralité, donc là, exploser des airs, la pluralité des médias, et maîtriser les mécanismes de la fiabilité d'une information, et ça, ça découle sur la citoyenneté numérique. <rire> C'est-à-dire le contrôle total des individus, de leur expression, parce que dès qu'un mec est totalement identifié, hein, et qui n'est pas sous anonymat, le fait qu'on soit obligé de parler sous anonymat, au passage donne déjà le ton sur les conséquences qui, se passeraient, qui, enfin, qui auraient lieu si on parlait de vive voix avec son identité. Les conséquences, au hasard, je suis peut-être bien placé pour vous en parler. <rire> une compétence fondamentale, l'esprit critique. Disposition de l'esprit qui consiste à ne jamais admettre une affirmation, un jugement ou un fait sans en avoir reconnu la légitimité rationnelle ou sans en avoir éprouvé sa valeur. D'accord, c'est intéressant, mais la légitimité rationnelle, c'est quoi en fait C'est quand on dit que les médias c'est légitime, c'est ça Aïe, 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 aïe. Donc, euh, en fait, malheureusement, euh, le projet est, comment, est construit par le ministère, le ministère donc est rattaché au gouvernement, donc ne peut pas entrer en contradiction avec ce qui a été la politique du gouvernement actuel les années précédentes. Donc, il n'y aura pas de remise en question. Ensuite, il est chapeauté avec des études des médias. Les médias étant aux ordres du gouvernement non plus ne vont pas être mis en question, mais justement vont être mis comme source de lumière et de la vérité. Et ensuite, à la fin, le dernier... Là, je vous fais le, le, le passage de relais. Le dernier relais, il est pris par les profs. Et les profs sont des fraudes. Voilà. Les professeurs, je suis très content pour vous, vous avez votre capes, votre je sais pas quoi, vous savez très bien ce que c'est l'histoire, ou en tout cas dans la manière dans laquelle elle est enseignée. En général, l'histoire est enseignée par les vainqueurs, hein, sans faire des citations de Bouba. mais voilà, vous savez ça très bien, c'est cool, les profs d'histoire, les profs de... Mais par contre, hors de ça, vous êtes explosé. C'est pour ça que plus personne ne vous respecte quand vous sortez de l'école. Ring Fin de la sonnerie, on vous regarde plus, on vous calcule plus. Parce que vous n'êtes personne. Vous avez failli. Alors que vous étiez censé être des gens qui enseignent, qui transmettent le savoir des, euh, des élites, en fait. Mais vous n'êtes rien de ça, malheureusement, vous êtes des énormes euh, clochards. Et on peut le pardonner aux gens euh, normaux, vous voyez, mais des gens qui, en fait, étaient dans cette institution sur laquelle on comptait, les, le fait qu'ils aient failli, c'est terrible. C'est terrible et c'est impardonnable. Donc, le prix Samuel Paty est une énorme masterclass de communication de la part du gouvernement. Le fait qu'il existe et que trois ans plus tard, il y a assassinat d'un autre prof, montre que finalement on branle de, de ça et que rien n'est fait pour lutter contre ça. Et à la fin, le culot d'embrigader de, de, des enfants, parce qu'en fait j'ai de la peine pour ces enfants, ils n'ont rien demandé, ils se font embrigader là-dedans, on leur explique qu'il faut croire ce qu'ils disent dit dans, dans France Info plutôt que de croire ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. C'est bien d'apprendre l'esprit critique et de dire aux gens, attention les réseaux sociaux, surtout en période de guerre, il y a une guerre de l'information, il faut toujours vérifier. Et c'est là l'intérêt aussi des notes sur Twitter des notes de la communauté qui permettent parfois de déceler quand un truc est faux, etc. Un truc qui n'était pas mis avant sur Twitter, sur X, et qui a été décrié parce que euh, les médias ne veulent pas qu'il y ait la capacité de la communauté de les, de les fact-checker, ils veulent avoir ce, ce, ce monopole. bah non, vous n'avez pas le monopole de la vérité, certainement pas le monopole du mensonge. Et, euh, et voilà, c est, c est, je trouvais que c'était un sujet très très intéressant. Et ça fait oublier le, le, le scandale des fonds Marianne. Qui était, des, qui était à la base à partir de l'affaire Samuel Paty. Donc je vous dis, ils sont en train d'essorer le concept, et je trouve ça encore plus violent, encore plus violent. C'est tout pour les news de la semaine. On passe à la rubrique numéro 3, leçon de vie. C'est parti, jingle la Rubrique numéro 3, leçon de vie. Aujourd'hui, une leçon de vie assez courte. Je voulais vous dire, la leçon de vie, ne jamais prendre de décision sous l'émotion. J'ai eu beaucoup de fatigue cette semaine, et en fait, j'ai remarqué que tous les soirs, au moment d'aller dormir et tout, j'avais envie de rien faire en fait. <rire> je me disais « vas-y, mais peut-être que je ne devrais pas faire ça, ah, ça je ne vais pas le faire finalement. » Et en fait, parce que sous l'effet de la fatigue, il faut, on ne peut pas prendre de décision, on n'a plus de motivation, la dopamine est finito de la journée là. Et c'est une erreur de se faire confiance. Alors que tous les matins, j'ai la, la pêche et tout, j'ai envie de faire des bêtes de projet. Mais tous les soirs, je me dis finalement, ce projet, il sert à quoi, tu vois. <rire> Donc, c'est, ça montre bien que une émotion, ça peut être la fatigue. Et sous le coup de la fatigue, vous prendrez toujours des, des décisions de merde pour votre, pour votre développement personnel. Euh, parce que euh, si vous êtes crevé en fin de journée, vous allez dire, ah, demain, je devrais peut-être pas faire ça, demain, là, là. Donc, faites attention, soyez vigilants, soyez euh, à l'écoute. De votre sensation momentanée, instantanée, au moment où vous êtes censé prendre une décision. Et repousser la prise de cette décision au moment où vous serez plus froid, plus à même de décider. C'est pour ça euh, que euh, j'aime pas les mecs qui prennent des décisions, parce que ça m'est arrivé aussi dans le passé. Euh, J'écoutais de la musique, je vous ai déjà parlé de l'écouter de la musique, je suis pas en train de vous faire le. Euh, <rire> le euh, comment je suis pas en train de vous faire des rappels ou je sais pas quoi, hein, mais je vous dis juste que moi, j'écoutais de la musique épique en allant faire mes courses, je me souviens quand j'étais à Toulouse, là, à Casino, et je me disais, vas-y, je vais faire ça, je vais faire ça, 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 parce qu'en fait, ma prise de décision était... Euh, altéré par mon mood et la musique me donnait grave la paix, je me sentais épique, j'avais l'impression que je faisais des trucs euh, trop stylés à, à la Naruto et tout, et bah en fait non. Donc ne pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion, c'est valable pour les trucs négatifs, mais aussi dans les émotions beaucoup trop épiques, ou alors vous commencez à vous prendre pour je sais pas quoi, faites attention à ça, donc essayez de rester stoïque vis-à-vis -vis de ça. Et puis aussi, et ça on a eu l'occasion de le voir toute cette semaine vu l'actualité euh, au Moyen-Orient, euh, faites attention sous le coup des émotions essayez de ne pas vous exprimer en fait, <rire> moi je, quand je vois des mecs, il y a des grandes figures de la droite conservatrice américaine qui se sont exprimées sous le coup de l'émotion, c'est ridicule, c'est lamentable et ça, est jamais une, ça ne donne jamais une bonne image de soi, donc attention euh, sous le coup de la colère aux décisions que vous pouvez prendre, les décisions de vie, les décisions momentanées qui peuvent tout changer, tout bouleverser, Essayez de toujours, si vous devez faire un, quelque chose, euh, une déclaration, euh, une décision pour votre vie, une décision professionnelle, une décision d'entrepreneur, de je ne sais pas quoi, de laisser le temps passer. Le temps fait toujours l'affaire. Laissez le temps, vous allez passer une bonne nuit, vous allez dormir, vous allez y réfléchir, laissez votre cerveau euh, mettre ça d'un côté, le traiter en, en arrière-plan, en tâche d'arrière-plan, etc. Vous verrez que vous aurez toujours des meilleures idées, des meilleures propositions à faire une fois que ça s'est tassé. Mais quand les mecs, parce que c'était ça, hein, franchement c'est à chaque fois qu'il y a une affaire, c'est la course à qui va s'exprimer comme si on avait besoin de, des statements, des opinions euh, de tous les mecs, euh, il fallait que quelqu'un s'exprime, tranche sur le sujet, on attendait que ça, le monde attendait la, euh, le tweet de tel ou tel mec euh, pour savoir euh, si on allait continuer ou pas, mais euh, c'est une blague. Et donc il y a une course à qui répondra momentanément le plus rapidement possible, pourquoi Parce que c'est la course à l'attention, c'est la course au retweet, c'est la course à qui va être validé. Et donc vous avez une surenchère sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a un incident de gravité quelconque d'ailleurs, à qui va faire le tweet maintenant qui va truc 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 qui va agir le, être le plus rapide à s'exprimer parce que c'est le moment où tous les mecs sont à chaud et ils vont pouvoir capitaliser sur eux aussi des gens qui réagissent par rapport à leurs émotions pour avoir un maximum de retweets, un maximum de likes, un maximum de ceci cela. Donc premièrement, ne réagissez pas sous le coup des émotions prenez du temps pour euh, examiner vos pensées, laissez le temps de réfléchir, il n'y a aucun mal à cela, vaut mieux prendre une bonne décision au bout de un jour qu'une mauvaise décision, immédiatement, faites attention aussi dans la vie de tous les jours à ce que la colère peut vous amener comme réaction négative, euh, soyez un peu plus stoïque, comprenez euh, que vous n'aurez que des bonnes décisions quand vous êtes à froid, quand vous pouvez faire la part des choses, soyez capable de faire la part des choses, d'être nuancé, et ensuite, observez ceux qui n'en font pas preuve observez et méfiez-vous des gens qui réagissent toujours à chaud toujours et le truc est arrivé dans l'heure ils sont là euh, énervés ou euh, ou ne de, de, ou, je sais pas quoi à, à vous faire une réaction non, non, attention attention parce que même visiblement ne n'obéissent pas à, à cette règle qui est fondamentale il faut prendre du temps il faut observer il faut toujours rester stoïque rester froid euh, rester c'est la base en fait, c'est la base, parce que quand vous commencez à vous emporter, vous perdez en rationalité, vous perdez en objectivité, et donc vous ne pouvez pas vous aider. Ça n'a jamais aidé personne de prendre des décisions sous le coup de telle ou telle émotion, colère, tristesse, euh, joie. La joie en fait partie, hein. Attention aux décisions prises en euphorie. Attention, <rire> je vous le dis. Donc euh, c'était une courte leçon de vie euh, aujourd'hui. Je voulais vraiment, parce que ça a été un petit peu ça toute la semaine, et c'est ça en général, vous inviter à prendre le temps des nuances à vous poser à observer à reconnaître aussi sur certains sujets que vous n'avez pas les clés pour comprendre pas toutes à vous renseigner à écouter et à vous méfier des mecs qui réagissent comme ça au quart de tour en étant extrêmement virulent extrêmement euh, euh, extrêmement émotif etc surtout quand c'est ceux là même qui vous apprennent à être stoïque le reste de l'année et quand il vient le jour où il faut être stoïque ils ne le sont pas donc euh, attention à ça, ne jamais prendre de décision et même on peut en faire euh, la catégorie entreprendre si vous voulez. Ne prenez pas de décision entrepreneuriale quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en colère, quand il y a des choses. Essayez tout de suite, euh, toujours, quand vous allez prendre une décision importante, de la faire dans des conditions où vous êtes serein, où vous n'êtes pas pressé, où vous n'êtes pas ceci, Évidemment parfois il faut prendre des décisions très vite, faut aller vite, faut euh, truc mais il vaut mieux réfléchir longtemps, peser poser le pour et le contre, etc., et prendre un peu plus de temps et prendre la bonne décision, que faire de la merde parce qu'il fallait être très rapide, je sais pas quoi. Donc euh, ça, c'est une leçon de vie, c'est une leçon aussi d'entreprise, c'est une leçon globale, et je vous dis, faites attention et méfiez-vous de ceux qui réagissent toujours, tout de suite, il faut que je donne mon avis parce que il faut que je capitalise sur la chaud, les mecs qui vont me donner d'attention sur ce sujet-là, non, 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 non. Attention, moi, je vous savais que je n'aime pas ça, et euh, je m'en éloigne, je m'éloigne de, de ce genre de choses voilà pour la rubrique numéro 3, leçon de vie. On passe à la rubrique numéro 7. <rire> Ouh, grand écart. Et Raptor, je réponds à toutes vos questions de cette semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 7, c'est bon votre grand écart. On commence, c'est les questions que vous me posez sur Instagram, Atraptor Podcast ou Atraptor VS Font. On commence avec Jean Gaëtan de la Souza. Ok. Salut Smile, dans, pré... dans un précédent podcast tu avais évoqué le fait que tu te formais en continu sur divers sujets, j'avais compris que c'était hors bio-nutrition. Peux-tu nous parler de ces formations et de la manière dont tu les incorpores dans ton emploi du temps s'il te plaît Merci pour zero to hero et pour les podcasts de qualité allemande. Euh, oui, alors euh, en fait, il, suff... enfin, il suffit. En fait je suis depuis, euh, depuis 10 ans, depuis une dizaine d'années, euh, le... en ce qui concerne la nutrition, euh, euh, l'entraînement, ce genre de choses, j'ai appris à suivre de nombreux sources euh, intéressantes sur youtube sur spotify et en général quand il se passe quelque chose de très euh, une grosse étude qui vient révolutionner euh, ce qu'on savait euh, et bah ben vous avez une vidéo de je sais pas de bio ou d'un truc comme ça qui va en parler et donc ça me permet en fait d'avoir dans mes oreilles quand je me balade euh, je vais écouter la vidéo ou je vais la regarder s'il y a besoin d'un s'il y a besoin d'un appui vidéo euh, à sa démonstration etc donc en général c'est euh, par podcast par vidéo youtube et après, j'ai aussi des contacts dans le milieu de la pharmacie, des médicaments, enfin pas des médicaments, pardon, des compléments alimentaires qui ont aussi une opinion, qui sont à même et qui sont en train de suivre en direct tout ce qui se fait, tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être intéressant. Donc il faut avoir des gens qui. Enfin, moi j'ai des gens qui connaissent ça, j'ai des sources sur Internet et euh, moi-même je vais me renseigner tout seul quand un sujet m'intéresse. Ensuite, on a Nate. Nat Bid Salut as-tu déjà été sujet à des blessures musculaires ou tendineuses depuis que tu as une hygiène de vie quasi irréprochable la saison 2 de 10 000 pas est une véritable masterclass grâce à ta voix exceptionnellement agréable à écouter. Entre autres, ça va de soi. <rire> Merci. Euh, non, alors j'ai déjà eu quelques douleurs rapidement euh, qui sont liées à des, des exercices qui, qui, qui peuvent être un peu traumatisants, mais très très légers. Et non, non, et je pense, enfin, je, je, c'est pas je pense, c'est que ça, j'attribue ça quasi entièrement, euh, c'est pas quasi entièrement, mais on va dire globalement à oméga 3 et collagène, évidemment. Il y a aussi la vitamine D, il y a tout, mais vraiment, le magnésium surtout, mais je pense que le collagène, les oméga-3, ça m'a beaucoup beaucoup aidé, euh, alors que à l'époque, où je me complémentais pas, j'avais des douleurs au coude, quasi tout le temps, quasi tout le temps des douleurs au coude, après il y a mon échauffement, il hein. ne faut pas lésiner sur l'échauffement, il est complet, mais il est minimaliste pour aller vite, et j'avais des douleurs au coude, je me souviens assez régulièrement, et j'ai plus jamais eu ça une fois que j'ai commencé à me supplémenter. Ensuite, on a Romain Mgn, qui me dit, salut Raptor, j'aime beaucoup ton style, où est-ce que tu t'habilles alors, euh, pour les pantalons, parce que beaucoup m'ont demandé bah, mon pantalon, notamment le beige, là, euh, un peu taille haute. C'est des pantalons que j'ai fait faire sur mesure. Donc, c'était des pantalons de costume. Après, vous pouvez en trouver euh, ailleurs. Moi, en fait, il y a un truc que j'ai appris dans les vêtements. C'est que euh, c'est la base, hein, mais c'est ce qu'on explique dans tous les domaines, dans les compléments alimentaires, par exemple, dans le coaching, par exemple. Mais en fait, vaut mieux dépenser de l'argent et acheter des beaux vêtements qui durent, qui ne, se, qui ne se déchirent pas dans le temps, qui ne perdent pas de, la, de leur couleur, qui ont une belle taille, une belle coupe. C'est super important. Je vais vous prendre l'exemple des polos, sans citer aucune marque. Il y a des polos random qui vous collent au corps ou qui ne sont pas bien, qui ne qui dessinent pas les bras avec les manches qui tombent trop bas sur le, sur le biceps. Il euh, y a des qui dessinent pas la taille, euh, qui dessinent pas vos épaules, etc. Les polos, il y a de tout avec des cols pas beaux. C'est super important d'avoir des polos, je trouve, qui taillent bien, qui soient bien, qui mettent bien en valeur la, la silhouette et qui soient... Moi, j'aime bien quand ils sont en coton piqué, ce genre de choses. Et j'ai appris qu'il fallait accepter de dépenser plus d'argent. Bon, après, euh, des fois, on a des surprises, mais plus d'argent pour avoir des, des, des fringues, moins de fringues mais des meilleures fringues et puis après voilà on les on les recycle on a 4 5 pantalons pour la semaine au lieu d'en avoir 40 milliards et euh, voilà et, et et ça je j'ai pas envie de faire de la pub pour aucune enseigne mais en tout cas je vous le dis ça vaut tout quasiment toujours le coup de dépenser un peu plus pour avoir moins d'habits mais de meilleure qualité et qui ont une belle coupe qui a une belle finition qui tiennent l'épreuve du temps et et ouais après pour ce qui est des chaussures euh, là je, je vais pas être une référence moi j'achète toutes mes pompes chez Todd's. Euh Tod's, c'est quand même quelque chose qui coûte vachement cher donc ça j'en ai j'en ai conscience mais ils m'ont jamais déçu et, euh, et c'est du lourd et en fait on, on sous-estime le fait d'avoir des belles pompes au lieu d'avoir juste des baskets, euh, des pumas ou des je sais pas quoi d'avoir des belles pompes, des beaux, moca des beaux mocassins ou des, des n'importe euh, ça donne directement une autre allure à, à son look et après il suffit d'avoir un beau, un beau pantalon en fait on est en, juste des belles pièces qui vont tenir dans le temps, on peut d'un coup transformer euh, son look et c'est tellement important de savoir bien, enfin de savoir, de bien s'habiller, euh, d'avoir une belle garde-robe, c'est tellement important dans, dans la vision qu'on a de soi-même et dans la vision qu'ont les autres de nous, d'un coup on devient adulte, alors que moi je vous le dis même par rapport aux meufs, d'un coup en fait vous devenez des hommes, des adultes et euh, les meufs elles ont, elles ont, elles sexualisent pas les, 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 les mecs qui s'habillent comme des gosses ou qui s'habillent bizarrement tu vois, donc euh, voilà pour te répondre, euh, où est-ce que tu t'habilles, je ne vais pas citer de marque, mais euh, j'achète des choses qui coûtent un, un peu cher, alors il n'y a pas besoin d'aller euh, non plus, euh, vous, vous pouvez trouver des choses, des compromis, mais j'ai constaté qu'acheter quelque chose de cher et de beau, bah ça te fait que tu as quelques pièces et, euh, et tu peux te faire une garde-robe au fur et à mesure, et c'est des choses qui sont très belles, qui durent dans le temps et qui vraiment changent totalement l'apparence que tu as. Ensuite on a William Ptl, salut Raptor, que conseilles-tu concernant l'éducation scolaire des enfants Quelles sont les solutions pour éviter toute la propagande actuelle pour les enfants euh, Alors c'est simple, tu pourras probablement pas éviter, même dans les établissements privés, donc la question c'est à quel point toi tu vas devoir faire le travail de contre-propagande à la maison. C'est aussi simple que ça, c'est à quel point tu vas prendre du temps, et ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, D'aller demander, t'intéresser à ce qu'ont appris tes enfants et d'aller leur dire « bah toi, qu'est-ce que tu penses de ça ?» D'aller en fait générer leur esprit critique sans forcément leur donner la réponse. Faire exactement ce que l'école prétend faire mais ne fait pas ou fait très mal. Ensuite, Fabien qui me dit « Bonjour, j'aimerais savoir si tu as déjà été confronté à des individus ou associations qui ont tenté de te tromper, de t'orienter vers de mauvais investissements ou autres pratiques douteuses « Étant donné le plus pré... les précieux conseils que tu donnes aux entrepreneurs, un retour d'expérience sur ce sujet pourrait grandement bénéficier à la communauté afin d'éviter de telles mésaventures. » Alors oui, euh, je suis tombé sur des gens qui, euh, qui m'ont très mal conseillé. Je suis tombé, alors j'ai perdu des milliers et des milliers et des milliers d'euros, vous ne pouvez pas imaginer les, les montants. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a exploité, <rire> je révélerai pas encore cette histoire, mais sachez qu'il m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, au début d'ailleurs de ma carrière, euh, vous pouvez pas imaginer les sommes donc oui ça fait partie de se tromper sur les gens ça fait partie aussi des, des comment des erreurs et des épreuves qui font que tu es censé en tirer quelque chose en tirer des leçons et euh, des associations des individus qui ont tenté de te tromper et oui sinon c'est rempli de ça hein. alors c'est rempli de ça à des niveaux euh, à des niveaux plus, plus rigolos parmi les influenceurs vous connaissez certains influenceurs, en fait, ils, ils ont un égo surdimensionné. Et la plupart de... Enfin, influenceurs, c'est un grand mot pour eux. Hein, mais les mange merdes la plupart des gens qui m'ont chié à la gueule, je vous le dis vraiment très honnêtement, ils étaient dans mes DM à me demander des trucs. Et en fait, j'ai pas accepté ou je leur ai foutu un vent ou un truc du genre. Et une semaine plus tard, ils m'insultaient ou un mois plus tard, ils m'insultaient. Mais c'est valable pour tous, absolument tous. <rire> et vous serez très surpris. Euh, mais bon, ça, c'est la base. On passe à la question suivante de Arthur Ray. As-tu déjà été salarié Et si oui, peux-tu partager ton expérience Merci. Non, jamais. Jamais. Je sais qu'il y en a qui, euh, qui diraient que c'est euh, la honte, je sais pas quoi, mais en fait, euh, j'ai déjà dit, c'est grave stylé parce qu'en fait... J'avais déjà une entreprise avant de finir mes études d'ingénieur parce que je bossais 40 fois plus que les autres. Euh, donc non, j'ai jamais euh, été dans le salariat game et il m'effrayait. Il m'effrayait énormément parce que je, je, je montrais déjà des signes en école de volonté d'être de, responsable de tout. Je voulais être responsable, je voulais être le boss, je voulais euh, vos gueules. Chut, chut. Ta gueule, toi aussi ta gueule, c'est moi. Ah je suis dans la merde Ma faute. Je suis euh, en mode euh, je suis royal Ma faute. Oui, j'ai toujours voulu ça. Euh, ça c'est pour ça que j'ai séché énormément de cours. Je dis pas de le faire, mais en école d'ingé, parce que j'ai dit bon, tu me donnes pas de rattrapage si je suis pas là à, à tes cours. Très bien. Bah, je vais pas y aller quand même, parce qu'en fait ton cours c'est de la lecture de polycopier, et je vais le lire chez moi euh, et je vais préparer moi-même l'examen. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc j'ai toujours voulu être responsable de mes résultats. Et, euh, et ouais, non. Euh, j'ai, euh, construit une expérience, je vous en parlerai euh, dans un hors série, mais une expérience avec la prépa et tout, euh, qui, qui m'a dit non, 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 ne fais pas ça. Voilà. Et je voulais pas, et donc, euh, <rire> et donc je suis très, très, très content d'avoir réussi à, à créer ma vie euh, comme je le voulais aujourd'hui. Didi TSN, Salut Raptor, as-tu des conseils pour pouvoir affronter un début de burn-out? Oula. Oula, là. Oula, là, là. Là, là, je vais lire la suite. Est-il possible de ne pas passer par cette étape? et ce que tu ferais pour retrouver de l'aplomb. Je n'ai pas envie d'abandonner ou de prendre du retard sur mes cours, mon travail ou mes projets malgré cela. Merci pour ton travail, je souhaite un très bel avenir. » Alors, je vais dire un truc un peu violent, mais je pense qu'il n'y a pas de burn-out euh, à ce stage là Voilà, Je pense qu'il n'y a pas de burn-out. Tu n'as même pas connu la vie que tu es déjà en burn-out. Euh, change de mentalité, change d'hygiène de vie, euh, change d'organisation, réorganise-toi, trouve un moyen, arrête de te plaindre, et arrête de... Et arrête de, de comparer ce que tu fais, tu as beau faire énormément de choses peut-être dans la journée, c'est énormément de choses comparées aux, aux gens qui foutraient, hein, tu vois. Donc, relève tes standards et euh, tu vas voir que ce que tu appelles burn-out, en fait, c'est ta façon d'envisager ta vie. Tu l'envisages comme étant très difficile. « Ah ouais, je, je suis mort, je fais ça, je fais ça. » Tu devrais reconsidérer ça et ça va en changeant ta mentalité là-dessus, tu vas changer comment ton corps et ton, et ton esprit endure la, la difficulté de la vie, la difficulté du travail, etc. Donc, je pense que c'est plus une question de mentalité que de réel burn-out, t'es crevé, ou alors c'est que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal, si tu t'entraînes euh, deux fois par jour, tous les jours, je sais pas quoi, là, c'est que tu t'y prends mal, tu vois. Ensuite, ECDRDM. Salut Raptor, pourquoi les gens sont dans une sorte d'obligation de prendre position sur tous les sujets Ah bah c'est marrant, euh, <rire> c'était le sujet euh, de la leçon de vie. Sachant que personnellement, je ne sais pas tout, et heureusement, ou bien que j'ai suffisamment de problèmes où j'en ai strictement rien à foutre, mais c'est d'autant plus flagrant sur les personnes un peu médiatisées qui se font prendre en grippe si elles ne prennent pas parti sur tel ou tel sujet. Quel est ton ressenti à toi bah, Je pense que j'ai répondu juste avant. Il y a ce besoin d'attirer l'attention, de prendre des bons points dès que l'occasion se présente. En fait, vous avez des gens qui saisissent les opportunités de la vie, hein, tout simplement. <rire> Il y a des occasions, parfois c'est facile. Parfois c'est facile, Black Lives Matter c'est facile, le Covid à l'époque c'était facile, de quequer, restez, hashtag restez chez vous, euh, faites le confinement, euh, mettez votre masque, prenez 25 boosters, c'était facile. Il euh, y a plein de sujets faciles parce qu'ils donnent des récompenses et les gens capitalisent dessus, donc dès qu'il se passe un truc, tout de suite, hop je m'aligne, je prends les bons points, merci, au revoir, est-ce que j'ai un placement de produit de la semaine prochaine Ouais j'en ai trois. let's go, je suis bien avec cette agence à... Et puis là, le sujet actuel, euh, la bande de Gaza, c'est un peu moins facile là. <rire> c'est un peu moins facile parce qu'il y a des pressions de chaque côté. Donc euh, là, on, a, on assiste à, des, à plus, un peu plus de bégaiement. Mais je pense que j'ai répondu à ta question juste avant là, du coup. Le buglar, salut Raptor, à partir de quel état de santé qu'on s'est tué et Hero J'ai perdu énormément de poids déjà, mais je suis toujours en IMC trop important. 37, qu'en penses-tu Je pense que c'est n'importe quand n'importe quand, parce qu'en fait, tu as quatre protocoles. Alors, tu n'as peut-être pas vu la vidéo de 13 minutes où j'explique, je présente Zero to Zero. Tu as quatre protocoles pour ce que j'ai appelé les quatre types de corps. Tu as le protocole 1 qui est euh, la prise de muscle. Donc, je vais pas le détailler, mais en gros, enfin si, on va, je vais pas le détailler, mais on, va, on se concentre sur le protocole 1, sur la prise de muscle. C'est pour les gens qui sont skinny ou, qu ou qui ont fini leur première étape de sèche, euh, qui sont contents du niveau de définition qu'ils ont et qui veulent prendre du muscle. Et là en fait je leur explique que ça sert à rien de faire des overage euh, overage, n'importe quoi de overlocker euh, le, leurs calories, euh, d'en de, faire des tonnes, parce qu'en fait il n'y a qu'une partie qui va servir à la construction de muscle, et le reste c'est à construire du gras, et ça n'a pas d'intérêt si ce n'est de se euh, foutre de, de la bouffe dans le bide. Et c'est prouvé, et aujourd'hui tout le monde le sait, que à un, un, à une, un, un comment un maintien métabolique, un, à des calories de maintien et un tout petit peu plus tu es dans les dispositions parfaites pour faire du muscle, de manière naturelle. Et il y a le protocole numéro 2, qui est la recomposition corporelle, donc c'est pour les gens skinny fat par exemple, qui veulent construire du muscle et virer du gras en même temps. C'est possible c'est prouvé, et même en étant en déficit calorique. Et de toute façon, on le voit. Le protocole numéro 3, c'est pour les musclés mais gras, donc c'est pour ceux qui sont... Au avant 20% de body fat on va dire, ils ont une grosse capacité musculaire, en tout cas ils ont une, 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 une quantité musculaire correcte et ils veulent l'augmenter tranquillement, mais le projet maintenant, augmenter les perfs oui, mais c'est surtout de virer du gras. Et là il y a tout un protocole qui se fait en plusieurs semaines avec des étapes, et enfin j'arrive pardon à ton cas, le protocole 4 c'est pour surpoids. Et le surpoids, il ne concerne pas juste les mecs qui n'ont jamais fait de muscu, il concerne tous les mecs qui sont au-dessus de 20%, et ce que j'ai j'explique, au-dessus de 20% de body fat, j'en ai rien à foutre, vous êtes en surpoids. C'est pas pour vous clasher, c'est juste parce que vous faites des films. Et j'ai pas envie que vous fassiez des films, j'ai envie de vous parler vrai. Donc, pour les surpoids, et là, ça concerne n'importe qui, il y a des protocoles, et tout est expliqué. Il y a 4 heures et quelques de vidéos, et il y a des vidéos notamment dédiées à ces protocoles-là, et tout est expliqué là-dedans. Et là-dessus, tu as un protocole avec trois options enfin trois semaines, enfin pas trois semaines, mais trois options, voilà, et tu peux aller aussi loin que tu veux, et euh, j'explique tout, j'explique absolument tout, et ça fonctionne du feu de Dieu, on a des transformations de gens qui, est, qui étaient en surpoids vraiment visibles, et qui ont un bête de physique là, vous pouvez aller voir les transfos d'ailleurs sur les retours héros, donc voilà, n'hésite pas à commencer, ne crois pas qu'il faut euh, avoir des prérequis, essaye, fais-le, tiens-toi-y sur trois mois et tu vas halluciner des résultats, crois-moi. Et sans te, te restreindre, sans faire de cardio, juste fais tes 10 000 pas, j'explique tout, et avec la diète la plus agréable de ta vie, et tu verras exactement de quoi il s'agit. C'est pas juste des paroles en l'air, j'ai résolu l'équation de fitness. Et c'est tout pour les questions cette semaine, on passe du coup à la dernière rubrique, la rubrique numéro 8, sondage et devoir de la semaine, c'est parti, jingle Rubrique numéro 8, euh, sondage des devoirs de la semaine. Alors on revient sur le sondage de la semaine précédente, c'était les smartphones pour les adolescents pour, pour, sous restriction ou contre. Sur Spotify, vous avez voté. <rire> vous avez voté à 4,7% pour, 50, euh, 58% pour, euh, pour, sous restriction et 38% contre. En gros, hein, je n'allais pas additionner pourcentage, <rire> j'ai arrondi. Donc, euh, intéressant, bon, je savais très bien que... Il y aurait des mythos parmi vous, genre vous êtes contre, on sait très bien que vous êtes contre, mais vous-même vous en avez eu un, et on sait très bien que vous en avez <rire> vos enfants. Ah bande de mythos. On va aller sur Instagram, on va aller regarder les avis. On a Melissa de Paolo. pour, avec restriction, smartphone ne veut pas forcément dire application, Étant maman d'un garçon de 10 ans, ça me rassure de savoir qu'il peut me joindre via e-message et me tenir au courant quand il rentre de l'école tous les jours ou je rentre un peu plus tard du travail. Ça ne lui empêche pas d'être toute la journée dans la forêt à construire des cabanes, à aller à la boxe, à dessiner, à jouer avec son chien, etc. Les enfants nous imitent. Très intéressant. Alix GTN, archi contre. Il a été prouvé que ça détruisait le cerveau et que ça rendait totalement crétin. Que ça entraînait des retards gravissimes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les gamins, des gens qui bossent chez Apple et Google, foutent leurs enfants dans des écoles privées où les merdes qu'ils vendent sont strictement interdites. D'autant qu'ils peuvent facilement tomber sur des contenus inadaptés, voire carrément dangereux. Même avec toute la vigilance du monde. Même pour les adultes, c'est mauvais. Pas de portable avant le lycée. à la rigueur, un vieux machin qui peut seulement téléphoner, envoyer des SMS et qui va pas sur Internet comme j'ai eu quand j'étais ado et puis c'est euh... réglé. Les enfants ont besoin de jouer dehors, de lire et de faire des activités manuelles pour développer... Oui, enfin, après un téléphone, il y a la console aussi à la maison... Dans ce cas-là. Euh, et de faire des activités manuelles pour développer leur imagination et leur capacité cognitive. Alors là, tu parles des enfants ou des ados. Les jeux vidéo en particulier, ceux qui demandent d'être créatifs et adaptés à chaque âge, à doses raisonnables, sont aussi très bons pour le développement du cerveau, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est actif, donc meilleure activité, meilleure stimulation que de glander devant la télé, par exemple. Je suis d'accord avec euh, la dernière partie. Masto RGM. J'ai révisé ma position depuis que j'ai moi-même des enfants. Avant, j'aurais répondu contre sans nuance. Mais il est vrai que pour l'avoir expérimenté, les enfants dans les endroits euh, de grands, si on a prévu le jeu, mais que malheureusement ça s'éternise, restaurant, transport, ça peut être sympa pour les calmer, de mettre un petit dessin animé, pour ne pas que ces petites bombes ou tête bombes ne rendent les gens autour de moi hystériques. Alors ça c'est intéressant, on en rediscutera le jour où je ferai le podcast sur la parentalité, les écrans, les enfants, les restaurants, les transports, ce genre de choses, c'est très 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 intéressant. Ça me le renard, entièrement contre, je suis prof en primaire et en secondaire, équivalent du collège en Belgique, et ça me sidère de voir mes enfants se coacher à leur téléphone et se sentir démunis quand je leur confisque. Euh... Ah oui, mes enfants, ok. Il y a... Parce qu'en en fait, les profs qui confisquent les téléphones, <rire> vous allez dire, mais Raptor, t'as un problème mental avec les profs ou quoi <rire> Mais en fait, c'est parce que je leur en demande tellement que je suis déçu en fait, je suis déçu dès qu'ils ne font pas assez. Et les profs qui confisquent les téléphones, bon, déjà les, les élèves, enfin euh, bref, les élèves sont pas mieux, hein, mais euh, les confiscations de téléphones, je trouve ça horrible en fait. Euh, Virez-le de cours, mais euh, ne touchez pas au téléphone des gens en fait. Il y a tellement de soucis en classe et dans la cour liés à ça photos prises en douce, réseaux sociaux, circulation de nudes, etc. J'ai d'ailleurs mis une boîte à téléphone en classe dans laquelle mes élèves doivent se déposer le leur s'ils veulent participer au cours. Hein, ça, c'est mieux, c'est déjà mieux. Dans un même temps, j'ai deux filles de 4 ans, l'une joue à la princesse et vivace joue avec ses chiens. Enfin, à mon avis, c'est pas que c'est bien mieux, c'est qu'à mon avis, il y a des gens, et un jour, ils vont te dire « Ah, je jure, monsieur, j'ai pas mon téléphone. Hein. Ah, j'ai pas mon téléphone, je te dis. <rire> »« Vas-y, casse pas les couilles, j'ai pas le téléphone, tu vois. » Donc, en fait, tu vas créer des embrouilles. Tu tiens trop à, leur... en fait, tu tiens trop à eux. Là, là es... essayes de les aider au-delà du possible. Je sais que ça doit casser les couilles de voir des élèves sur leur téléphone pendant le cours. Mais euh, je comprends qu'il y ait des profs blasés, en fait, qui soient là et fassent mais Elle vous faire enculer avec votre téléphone. Allez-y, t'es content, t'es sur Snapchat, fils de pute Voilà. Euh, J'ai deux filles de 4 ans. Lune joue à la princesse et vivace joue avec ses chiens. Je tiens à dire que le métier de prof est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Joue avec ses chiens. L'autre a accès à une tablette et ne fait que regarder des Disney et jouer sur des applis. Non, elle est terrible. Je te laisse deviner lequel me semble le plus épanoui et le plus vivant. Alors, pour moi, c'est Non. Un enfant n'a pas besoin de téléphone à la maison, à l'école, ils apprendront bien assez tôt à l'utiliser au moment important. Encore une fois, enfant, c'est pas ado. Attention à la confusion. Pour les enfants, pour moi, la... j'ai pas posé la question sur les enfants. Pour les enfants, la question, elle se pose pas. Et on, en dir... on en rediscutera. Shaolin, The Monk. Salut Raptor, mon fils a 15 ans et ma fille 11 ans. Ils ont toujours, les... ils ont tous les deux un téléphone. Ma fille n'a pas internet pour le moment et son téléphone ne sert qu'à appeler. Quant à mon fils, il a un smartphone que depuis deux ans et je l'ai autorisé à utiliser instagram que depuis cette année j'ai une application qui me permet de lui réduire son temps d'utilisation et d'avoir un regard sur son utilisation je suis d'accord avec cantona sur la nocivité des smartphones cependant il faut aussi vivre avec son temps et puis les adolescents sont de futurs adultes il faut leur apprendre à se responsabiliser leur intérieur le portable peut avoir l'effet inverse Il faut simplement faire beaucoup de pédagogie et leur expliquer les risques des excès c'est intéressant il n'y a, a rien à virer hein, de ce que vous dites hein. vraiment c'est super intéressant c'est pour ça que j'aime bien cette rubrique euh, même si elle est toute à la fin et que voilà j'ai toujours des avis super intéressants de gens qui sont concernés ou qui vraiment se, se mettent à, dans la peau de la question contrairement à la rubrique le test <rire> et, euh, et ouais c'est vraiment une question difficile parce qu'en effet tu peux avoir l'effet contraire en interdisant totalement euh, c'est difficile aussi d'exclure de, de, euh, l'ado des délires maintenant il va pas rater son adolescence hein, s'il est pas au courant des délires de tel ou tel truc qui s'est passé sur les réseaux mais en tout cas ça l'exclut de ça un petit peu il euh, y a aussi la possibilité d'avoir un téléphone qui sert juste à communiquer, envoyer des SMS parce qu'il y a une question de sécurité. Euh, c'est sûr qu'il y, en fait, y, a, y, a, y a un entre-deux qui est difficile à jauger, difficile à trouver et qui va peut-être dépendre de chaque famille. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le téléphone. En fait, quand on se dit, ouais, allez, regarde les ados sur leur téléphone, ils sont, à, ils sont au repas, ils sont euh, que sur leur téléphone, ils sont sur le canapé que sur leur téléphone, etc. Après, c'est aussi parce qu'on on leur dit rien. Vous voyez ce que je veux dire, si, si on, moi t'es à table, même si tu te fais chier, bah fais-toi fais chier à table, bâtard. <rire> c'est qu'un mauvais moment à passer, à table en famille, je sais pas quoi. Fais-toi chier, j'en ai rien à foutre, t'as qu'à participer à la conversation, t'as qu'à nous apporter des éléments de réponse. Je trouve ça horrible d'avoir des enfants qui vont être scotchés sur leur téléphone. Bon, après il y a des cas, il y a des cas différents, donc ça dépend. C'est un vaste sujet, mais je suis content des réponses qu'on a eues. Et donc le sondage cette semaine, c'est en rapport avec les matchs de boxe des influenceurs. Je, vais, je voulais juste vous demander. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien Vous êtes pour ou contre les euh, nouveaux combats de box super médiatisés où c'est des influenceurs entre eux ou carrément quand ils ont les moyens avec des stars euh, genre Tommy Fury, etc. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça Et argumentez évidemment euh, sur, euh, bah sur le post, sur le post du podcast, sur euh, Attraptor euh, Podcast, sur euh, Instagram. Dites-nous pourquoi vous êtes contre. Par exemple, il y en a, ils vont me dire bah, je suis contre parce que ça. Sa nuit au c'était euh, c'est un beau sport qui ne mérite pas d'être sali par des amateurs qui viennent, nains, à la lumière et font des faux matchs, je sais pas quoi. Ou vous allez dire, je ne sais pas, je suis pour parce que ça, ça met en valeur le, la boxe et c'est un super sport et tant mieux s'il y a des médias. Voilà, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes pour ou contre Vous pouvez voter sur Spotify et argumenter sur Instagram. Et enfin, on va revenir sur le devoir de la semaine. Donc, le devoir de la semaine, c'était quand vous allez scroller sur TikTok... Ou instagram et que vous, vous y prenez vous allez tout de suite vous rendre compte mettre le minuteur et 10 minutes et au bout de 10 minutes vous êtes obligé de partir on a chauve.fr qui me dit je l'avoue c'est un échec bon je pense que pas beaucoup de gens ont voulu admettre l'échec parce que pas beaucoup de gens sont prêtés à l'exercice en réalité Ranael a encore qui nous dit il était très corsé mais réussite mais ça permet de se rendre compte à quel point mes réseaux modifient nos comportements euh, c'est une sorte d'addiction sans qu'on s'en rende compte, donc je vais m'y tenir de façon quotidienne de ces 10 minutes max par scroll. Je vous jure que ça, ça va vous faire tout drôle hein, si vous, vous prêtez l'exercice. Marie et Joe, ayant déjà activé la restriction sur tous les réseaux depuis un moment, le devoir de la semaine fut un succès. Ok. Martin MLA, je n'ai pas la lucidité de mettre un chrono avant de scroll puisque c'est un réflexe d'ouvrir l'app quand j'ai rien à faire pendant 15-20 minutes. Cependant, j'ai arrêté de scroller dans mon lit pendant des heures où je m'ennuie. J'utilise ce temps pour écrire des idées et les mettre en ordre dans le bloc-notes de mon téléphone. Donc, j'ai grandement réduit mon temps sur TikTok. Et enfin, on a Simon Kerr qui nous dit sur la journée, pas de problème en particulier, mais là où je suis une grosse merde, c'est aux toilettes. Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Dans le conseil de chat, sur dopamine. <rire> Raptor, et conseil de ne pas prendre des téléphones aux toilettes. Je vous l'avais dit Que vous êtes incapable de faire ça <rire> je le savais. Moi, je, depuis ce conseil de chat, j'ai plus jamais. À chaque fois que je vais aux toilettes, mon téléphone, je le. Bon, je suis à la maison, donc je le pose. Euh, le posez pas euh, hors des toilettes si vous êtes euh, je sais pas où, vous allez vous le faire voler. <rire> mais mon téléphone n'est pas avec moi en fait. Et depuis, je l'ai jamais fait, mais je le savais. Je savais que vous n'allez pas faire les choses. C'est euh, bidon, c'est évident. Je le savais. Ah, je commence par faire un truc normal, à savoir consulter quotidiennement mon compte en banque, parce que je suis en défense en ce moment, <rire> le, mec le mec, quand il va me chier, regarde son compte en banque, mais qu'est-ce que c'est que ça, là <rire> Mais je finis vite par scroller sur Insta, faisant ainsi passer, ça passe extrêmement vite, quand vous êtes aux toilettes, le téléphone, Twitter, truc, c'est horrible. J'ai passé mon temps au WC de 5 à 30 minutes, des fois plus, putain, mais vous êtes des forceurs, hein. vous restez plus de 30 minutes aux toilettes, <rire> putain, mais vous avez pas honte Gros, gros progrès à faire de ce côté-là pour moi. Ok. Et bien, voilà pour le retour sur le devoir de cette semaine. Le devoir de cette semaine, de la semaine, c'est une difficulté épique. Vous voulez dropper... Non, attendez, non, non. Attendez, je vais Non, c'est une difficulté épique. Vous voulez loot du stuff épique Vous en avez marre du stuff rare Voilà la difficulté épique. Vous allez prendre un jour dans la semaine. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Et je vais vous le mettre en vidéo. Un jour dans la semaine où c'était prévu que ce soit un jour de repos, pas d'entraînement, je sais pas quoi. Ce jour-là, ou alors si vous entraînez régulièrement, etc. S'il si faut par semaine, bah vous prenez un jour d'entraînement, on s'en fout. Vous allez me prendre votre trépied, la bande de menteurs. Bon, vous n'êtes pas obligé de filmer, mais vous allez mettre un chronomètre et vous allez faire 100 burpees. J'ai pas le temps. j'ai plus le temps. Vous allez faire 100 burpees et je veux connaître votre, vos chronomètres. Ne mentez pas aller jusqu'au bout. Si vous n'arrivez plus, et ben vous en faites un. Et vous en faites un. Et vous en faites un. <rire> la technique, elle va être horrible à la fin. Mais moi, je vais le faire et je vais vous donner mon chrono. Okay sans burpees. Vous prenez un jour cette semaine, vous faites sans burpees. Et je connais votre chrono. Et la difficulté, elle est épique. Parce que vous allez voir que c'est pas des lol. Et je ne l'ai jamais fait. Donc, ça m'intéresse moi-même d'avoir mon propre chrono là-dessus. Voilà pour le dehors de la semaine. C'est tout pour cet épisode numéro 7 de 10 000 pas saison 2. N'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, mais surtout sur Apple Podcast, de partager avec les timecodes à quelqu'un qui sera intéressé par l'un ou l'autre sujet de cette émission, de continuer à faire vivre le podcast sur Instagram, Attraptor Podcast, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos retours. C'est tout pour moi cette semaine, je vous souhaite à, très, à tous une très bonne semaine. Et écoutez bien ce que je vous ai dit dans les leçons euh, du jour. C'était le Raptor, bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. Ciao